0: Das machen wir aber doch nicht wirklich. Wir machen doch jetzt nicht alles zusammen. Das wird doch dann wieder so eine Vier-Stunden-Folge.
1: Doch, natürlich, weil das waren, knapp, das waren gute zwei Stunden, die wir gemacht haben. Da können wir jetzt noch ja. das Tellergericht dahinter schieben und alles ist super. Nein, aber der Jahresrückblick. Ja, ja, den machen wir separat als neue Folge. Ja, eben. Achso, ich, ich dachte, wir das sind jetzt im Jahresrückblick.
2: Nein. <lacht> 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 A, little something
0: like
2: this. A Little Something,
3: ein Podcast über Musik mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
1: Eine besinnliche Zeit, eine Zeit des Zusammenkommens, eine Zeit, in der man lang verhasste Verwandte wieder trifft, in der man die alten Gesichter aus der Schule wieder trifft und nach fünf Minuten weiß, warum man sie nicht vermisst hat. Die Weihnachtszeit, eine magische Zeit, die uns zusammengebracht hat heute zu in A Little Something Folge 32. Herzlich willkommen. Mein Name ist Weihnachtsmann An unserer Seite Knecht Wen. Hallo. <lacht> Fantastisch. Hallo. <lacht> Und äh, leise im Hintergrund äh, vor sich hinkichernd unser rein persönlicher Weihnachtself Kitschträne. Zugeschaltet Hallihau. aus Fellbach-Öffingen bei Stuttgart. Hallo. Hallo. Ich, ich kann den besinnlich modus jetzt aus der Stimme nehmen. Ist okay. Ähm, ich möchte bitte, ja, dass das du jetzt komplett
0: so durchlaberst.
1: Wir drei finden uns heute zusammen, um <lacht> euch in den Mut zu schubsen, um euch gewaltsam eine Weihnachtsmütze überzustülpen und zusammen frisst du Sau und euch reinzubringen in die Weihnachtszeit mit einer weihnachtlichen Folge. Ich glaube, das haben wir bisher noch nicht gemacht in unserer äh, 20-jährigen Geschichte, dieses Podcasts eine pure Weihnachtsfolge aufzunehmen. Eine Folge, in der es um Weihnachtslieder gehen soll, um den in Musik gegossenen Christmas Spirit ähm, und dementsprechend auch ein bisschen äh, unsere eigenen Lieblingssongs und, und weihnachtlichen Vorweihnachtsmoods äh, musikalischerweise euch ans Herz zu legen. Ich mache jetzt diesen riesen Aufriss, weil ich habe gar nicht so viele. <lacht> Deswegen bin ich ja da. Deswegen ist Kit da. Kit, ähm, ihr müsst wissen, äh, machen die jetzt so dritt. Kit ist heute ah. dabei, aus mehreren Gründen. Kit, du bist ähm, langmonatiger Patreon-Patrone. Ein Patreon-Patrone, genau. Mhm. Wer kennt sie nicht? Du hast, uns Pet, Menge, du hast uns eine Menge äh, Moneda in den Hintern gesteckt, obwohl wir uns schon langjährig kennen und ich dir mehrfach gesagt habe, ich will dein Geld nicht, du, du Schwein. Ähm, hast du einfach
3: weitergemacht? Ich habe es einfach weitergemacht. Hat's einfach, äh, hat es einfach äh, weitergemacht? Finde ich aber gut. Ja, weil ähm, ich, ich, bin, ich bin ein simpler Mensch. Wenn ich etwas mag, dann äh, möchte ich das unterstützen. Und äh, wenn ich das auf dem Weg machen kann, dann sehr, sehr gerne. Und äh, ja, und das... Äh, Siehste? tut sich also ja ein bisschen ausbezahlen hoffentlich es,
1: es, es tut sich ausbezahlen tun insofern als dass wir nicht nur eine Patreon Folge mit dir aufnehmen sondern gleich eine ganz normale reguläre Folge das hat aber und auch das freut ich. mich auch einen und ganz, ich ja? mir von dem Geld
0: auch ganz tollen Glühwein leisten konnte das kommt äh, noch dazu. Sehr geil. Richtig, ganz genau. Wir die haben 10.28 Uhr, liebe Leute. Vor mir steht eine Tasse mit rotem Glühwein. Oh. Und äh, ich habe die Flasche jetzt leider nicht mehr vor mir, aber ich, als ich sie gekauft habe, wusste ich den Namen noch. Und zwar äh, stammt der Glühwein aus der Sansibar auf Sylt. Ne? Wer mich kennt, <lacht> weiß ja. Oh. Gourmet. <lacht> erster schi. Klasse. Bon Vivant. Ähm, und deswegen habe ich mir das jetzt mal genehmigt, hier passenderweise, um ein bisschen in Stimmung zu kommen. Du bist ein Schleckermaul, Jansen. Mhm. Vollschein. Allerdings kann das auch schnell zum Verhängnis werden. Bevor wir jetzt hier, wenn Sie ganz weihnachtlich werden, muss ich das noch kurz erzählen, weil mich das so beschäftigt. Was denn? Ich war letzten zwei Tage unterwegs. Drei Tage war ich sogar unterwegs. Ich habe einem Kumpel geholfen, liebe Grüße an Benno an dieser Stelle, ähm, dem ich studiert habe. Der hat äh, ganz lange seine Möbel in Berlin in einem Storage aufbewahrt, weil er ähm, ins Ausland gegangen ist aus beruflichen Gründen. Mhm. Und hat es jetzt aufgelöst und hat die äh, Sachen zum Teil auf den Schrottplatz gebracht, zum Teil aber auch zu seinen Eltern. Und ähm, da war ich in Lübeck. Und dann bin ich äh, gestern Abend wieder aus Lübeck nach äh, Berlin gekommen und dachte so, oh, ich bin so erschöpft, ich habe Muskelkater, ich habe so wenig geschlafen, ich belohne mich jetzt noch schnell mit einer Currywurst. Und es gibt zum Glück am Berliner Hauptbahnhof eine äh, Curry 36 Außenstelle. Ich habe früher direkt neben der Curry 36 Buda am Meringdamm gewohnt. Das heißt, es war ein leichtes für mich, in diesen Genuss zu kommen. Umso schöner fand ich dass dann jetzt an dem Bahnhof tatsächlich <lacht> eben auch eine, in einer kleinen Nische sich ein kleiner Currywurstgrill befand. Und dann habe ich äh, zwei Currywürste mit Darm, mit Pommes, mit Mayo gegessen. Und dann ist mir beim Essen, ihr kennt doch diese nee, Retainer. Habt ihr auch diese Retainer hinter dem, im Unterkiefer, diesen Draht?
3: Habt ihr meine nicht? Zähne sind zu klein für eine Zahnspange. Ach so, zu klein, ach so. Ja, ich, 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 kann, ich könnte nicht mal eine Zahnspange äh, haben äh, als äh, Jugendlicher, wenn ich das wollte. Geht einfach nicht. Krass. Ich habe, glaube ich, okay. zu viel Milch getrunken und das ganze Kalzium hat sich das hat äh, die Zähne abgetragen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber sind, ist Kalzium nicht gut für Zähne?
0: Macht das die nicht größer?
3: Eigentlich schon. Ist vielleicht. Ich, ich weiß, weiß es auch nicht. nicht.
0: Also meine Zähne sind sehr sehr lang, auf jeden Fall. Fast wie die von einem Hasen und ähm, des, also äh, nicht deswegen, aber ich habe halt diesen Retainer unten drin, damit der Unterkiefer sich eben nicht verschiebt, sondern in der äh, kieferchirurgisch korrekten Position befindet mein ganzes Leben lang. Aber irgendwie ist es passiert, wahrscheinlich habe ich hab eine sehr krosse Pommes äh, erwischt oder was auch immer, jedenfalls hat sich dann jetzt dem Unterkiefer an diesem Retainer irgendwo mittendrin so ein Befestigungsmaterial gelöst und ähm. Ich kriege vor, kurz vor Weihnachten jetzt keinen Termin mehr bei meinem Zahnarzt. Jetzt muss ich quasi durch, Ach, die du Weihnachts-, durch den Weihnachtsurlaub hindurch eben mit diesem ähm, gelösten Retainer im Mund verbringen. Ja.
3: Ist der Retainer dieses, ähm, dieses Teil mit dem Draht dann, dann dazwischen durch, der dann so durchläuft? Nee, oder? Das ist nur der, oder nur ein Draht. Der geht nur von links nach rechts sozusagen. von Ach so. Zahnreihe Ach Achterzahnreihe oder was weiß ich was. Keine Ahnung, ja. Okay, ich habe mich nicht mit beschäftigt, deswegen weiß ich das nicht. Ja, schlimmer wäre es doch gewesen, wenn da irgendwie dieser Draht gerissen wäre. Und ja, das wäre wirklich schlimm, das Mundgefühl stimmt. wenn ja. du wärst.
1: Ich stelle es mir aber schon stressig genug vor, die ganze Absolut. Zeit so eine Gitarrenseite in der Fresse mit sie herumzutragen.
3: Ja. ja. Da würde ich andauernd mit der Zunge rum, äh, rumschlagen. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, das ist es auch.
0: Deswegen muss ich jetzt den Glühwein trinken, um das schnell zu vergessen.
1: Fantastisch. Die Abmachung ich war, wir trinken alle Glühwein und ähm, nur Janni hat sich dran gehalten, Gourmet der er ist. Finde ich mhm. auch gut, dass du die Marke nennen wolltest, weil wir warten nach wie vor auf Angebote. Richtig, Jani, Jani doch jetzt ist mal was. euer Health Ambassador. Also genau. ähm, Reformhäuser dieser Welt. Ihr habt immer noch ihr habt einen, den Influencer vor euch. Ich bin
0: ein Ernährungsevangelist, so sagt man das doch, oder? <lacht> <lacht> äh. Oh Gott. Currywurst und äh, Saft-Adventskalender. Currywurst und Syphilis. Genau.
3: Saft-Adventskalender, das, ja. das würde ich trinken.
0: Ja, habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen. Also, was heißt geschenkt bekommen? Aber zum 1.12. sozusagen hingestellt bekommen. Von der Firma Rabenhorst. <lacht> die früher, <lacht> ich glaube, die hießen schon immer Rabenhorst, glaube ich. Die ja. machen Säfte und die kann man in der Apotheke kaufen.
1: Du bist so schamlos. <lacht> Wieso? Wow. Was denn?
0: Ich, ich denke mir halt, also ne, in Ernst, ich, ich will jetzt Rabenhorst keine Kiste mit Saft dem geschickt Geld. bekommen oder so. Ich denke einfach nur, wenn jemand sich dafür interessiert, dann ist doch gut, wenn ich direkt den Namen dazu sage, weil sonst kriege ich wieder hinter E-Mails, wo Leute sagen, ah, du hast doch das und das erwähnt. Also lieber Stimmt. ganz konkret sagen, Rabenhorst, Adventskalender, 24 kleine Fläschchen sind da drin, äh, mit jeweils 125 Milliliter Inhalt. Und man muss sagen, das Sortiment wiederholt sich nach der Hälfte ungefähr wieder. Ähm, meine Frau hat wiederum den Maybelline Jade äh, nee, gar nicht Maybelline Jade. das ist nochmal was anderes, der Maybelline New York Kalender, genau, da ist jeden Tag was anderes drin, ähm, Lippenstift, heute war ein Pinsel drin, ähm, Eyeliner, Highlighter, was weiß ich, was alles, bei mir wiederholt sich das nach der Hälfte, ähm, aber ist gar nicht so schlimm, weil es alles gleich gesund ist, aber für unterschiedliche Körperregionen, zum Beispiel habe ich hier jetzt gerade noch einen stehen, welcher ja gestern nicht zu Hause war, für die Konzentration, das ist mit ganz viel Vitamin B12 gegen Müdigkeit, ganz viel Eisen für die Konzentrationsfähigkeit, und, äh, heute war drin 11 plus 11 rot, 11, mhm. äh, Saft aus elf Früchten, zehn Vitamine und Provitamin A. In 125 und, Millilitern. Ja. Wie wow. das da alles reinpasst, oder? Wahnsinn. Ich habe Boah,
3: krass.
1: Das ist aber <lacht> vollgepackt mit Goodness. So healthy. Super healthy.
0: Also ich kann das euch sehr empfehlen, auf jeden Fall. Nächstes Jahr, für nächstes Jahr.
3: <lacht> nächstes Jahr, vielleicht, ja. Ich habe mir eine sehr, sehr, sehr große... Und sehr, sehr ungesunde Tasse heiße Schokolade gemacht für heute. Mm, das ist auch weihnachtlich. Den, mm. Es ist sehr weihnachtlich. Ja, ich habe ja auch hier äh, meinen Teller mit, äh, mit ähm, Dominosteinen und meinen Adventskranz habe ich auch äh, Lichterloh Flammen gesetzt. Also Fantastisch. bei mir ist das, das Weihnachtsfeeling ist bei mir da. Ähm, das bisschen Dekoration, was ich jetzt hier bei mir habe zumindest. Ich weiß ja nicht, dekoriert ihr groß weihnachtlich bei euch? <lacht> würde, mich, würde mich mal interessieren weil, Kutau, ich kann mir das bei
1: dir nicht mal so wirklich vorstellen Nee, ey, ähm, Es ist aber auch hausseitig ne? Also Meine Familie hat so für mich immer Weihnachten gefeiert aber die waren eigentlich in der Hinsicht immer ein bisschen faul ähm, haben sich, ich, auch dieses Jahr, also Meine Eltern haben sich dieses Jahr glaube ich auch keinen Baum hingestellt ähm, Fun Fact Wir ähm, bei uns hier in Köln zu Hause, meine Freundin und ich wir haben einen Baum dieser Baum steht auf dem Balkon, ist nicht ausgepackt und wurde in einer Hauruck-Aktion von meiner Freundin letztens gekauft, als sie mit Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt war. Und es ging eigentlich nur darum, weil sie äh, Kerzen selber machen wollte mit einer Freundin. Äh, lass doch hier ein paar Zweige besorgen, weil die kann man ja auch so, so, so tannnadelmäßig kann man ja auch super in so, eine, so, ein, so ein Teelicht dann oder so ein größeres rein. Richtig. Was hat sie gemacht nach fünf Glühwein? Einen ganzen fucking Baum gekauft. <lacht> <lacht> so eine, so eine Hüfthohe in ja, da, dam, dam, Damit dann. du
3: auch die, die, äh, die Zweige auch sehr äh, frisch bekommst, was eigentlich auch Blödsinn ist, weil der Baum ja auch schon tot ist im Prinzip. Das, das Teil steht jetzt halt aus, immer noch eingepackt
1: auf dem Balkon, weil wir haben einfach keine Weihnachtsdekoration für den Baum. Das ist vollkommener Wahnsinn. Sehr puristisch-minimalistisch, das wäre doch auch mal was. Einfach nur der Baum. Ja, es ist schlicht ja. nur der Baum. Richtig. Einfach Aber der um die Message rüberzubringen. Es braucht ja, eine große Dekoration. Sie hat auch da nicht mal so groß hingeguckt, was sie da kauft, weil einmal kurz abgestellt in der Bude hat er schon die Hälfte aller Nadeln gefühlt verloren. Riesensauerei. Oh ja, Power-Off. Aber naja, ähm... Jetzt es, es steht er ja halt da rum und wird über die Weihnachtszeit nicht beachtet, weil wir ab äh, diesem Wochenende auch schon wieder im Süden verweilen werden, deswegen. So. Das ist ja traurig, das ist ja ganz traurig echt für den traurig. Baum.
3: Der arme Baum, der fünf, sechs, sieben Jahre oder noch länger gewachsen ist, nur um auf eurem Balkon zu versauern. Ja, ja. das war.
0: Habt ihr eben was zu trinken hingestellt wenigstens? Nee, ne?
3: wir haben kleinen Glühwein irgendwie in die in
1: die Tannennadeln äh, rein gearbeitet, rein massiert. Hoffe, hoffe, gefreut, das der Bastard. <lacht>
2: Ach, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm,
0: ja, also bei bei uns, also bei meinen Eltern äh, oder bei meiner Familie zu Hause war das früher schon immer eine Wissenschaft, ne? Also ähm, Generell hat die Weihnachtszeit, glaube ich, bei uns eine andere Bedeutung als bei anderen Leuten, weil es, glaube ich, für meinen Vater die stressigste Zeit des Jahres war, <lacht> weil er auf zig Weihnachtsfeiern eingeladen war, aber nicht die Weihnachtsfeiern, die ihr, ihr kennt oder die ihr euch vorstellt, also mit, äh, wo sehr betrunkene alte Männer mit äh, um den Kopf gebundenem Schlips äh, auf der Suche nach Optionen fürs Fremdgehen sind oder solche Geschichten, sondern eben, weiß ich nicht, ähm, Ach, zum Beispiel, weiß ich nicht, der Gemeindechor macht eine Weihnachtsfeier, das Altenheim macht eine Weihnachtsfeier, ähm, das Presbyterium macht eine Weihnachtsfeier und so weiter und so fort. Mein Vater muss da die komplette Adventszeit durch, immer eben von, von Termin zu Termin chatten. Meine Mutter hat es auch immer sehr ernst genommen und eine ähm, Weihnachtskartenproduktion angeworfen, auf jeden Fall. Äh, und wenn ich Produktion und angeworfen sage, dann meine ich das auch so. Das waren wirklich so im dreistell höheren dreistelligen Bereich, glaube ich, tatsächlich eben Karten, die da geschrieben, wow. also erstmal gemacht wurden. Ja, das waren, die wurden nicht gekauft, sondern die wurden gebastelt. Auch sie selber dekoriert,
1: die, ausgeschnitten und kleiner Weihnachtsmann ausgeschnitten und drauf gepappt und so.
0: Ja, wobei man sagen muss, da, da war sie oder dann schon Kartoffel ein bisschen Stempel. findiger, genau, Stempel eben. Das ist ein bisschen einfacher, als alles eben auszuschneiden. oder man arbeitet schon mit vorgefertigten, weiß ich nicht, so, so Weihnachtsbäumchen in Metallic, die man dann, dann besprüht, man sozusagen die Weihnachtskarte mit Sprühkleber und dann träufelt man die so darüber. Äh, das gibt dem Ganzen ja dann wow. auch jeweils pro Karte nochmal eine individuelle Note und solche Geschichten. Das ist ein Profi. Ist dann wurde ist Profi. das, genau, dann wurde das geschrieben, dann wird es unterschrieben, dann wurde es eingetütet und dann wurde es sortiert sozusagen auch nach äh, Stadtgebiet und dann ist mein Vater meistens erst, am 24. oder wenn er beruflich eh in der Gegend war, äh, dann mit so, einem, so einer Körperkiste eben im Auto rumgedüst und hat diese Karten überall noch eingeworfen, um das Porto zu sparen. Ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht zu viel. Liebe Grüße, Mama, Papa. Ähm, das ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie das die letzten Jahre war, weil ich ja nicht mehr zu Hause wohne, aber das war auf jeden Fall, das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an Weihnachten denke und ähm, genauso akribisch, wie das irgendwie ausgeführt wurde, war es natürlich auch mit der Deko. Also es gab immer mehrere große Bananenkartons voll mit gelandeten Kerzenständern, äh, verschiedenen Krippen, ähm, die dann so ab dem 1.12. irgendwie aufgebaut wurden. Draußen vorm Haus auch natürlich. Mhm. So abgeschnitten, so schräg abgeschnittene Baumstümpfe, auf die man dann so Weihnachtsmann-Gesichter gemalt hat. Mein Papa hat das gemacht, auf jeden Fall. Ähm, standen immer vor der Tür. Und der Baum, den haben wir immer traditionell erst am 23. geholt, tatsächlich. Ähm, ja. Mein Vater und ich zusammen, genau. Mhm. Also, und dann auch immer selber abgesägt. Ähm, und dann am 24. Morgens erst aufgestellt, natürlich in einen Christbaumständer, äh, in dem man auch Wasser einfüllen kann. Und dann haben meine Schwester und meine Mutter diesen Baum eben dann immer am 24. Vormittags geschmückt.
3: Oh. Ja. ja, sowas ähnliches macht meine Freundin auch. Die, sie hat eine Schwester und die wechseln sich jedes Jahr an Heiligabend ab, gehen mit dem Papa in die, in die Stadt zum Frühstücken und noch letzte Geschenke kaufen und... Die Mama und die andere Schwester, die äh, dekorieren dann den Baum am 24. Und der wird, glaube ich, auch erst, ähm, ja, auch wirklich drei, zwei Tage vorher gekauft. Das finde ich total krass. Also das könnte ich gar nicht. Ich müsste das jetzt irgendwie schon von der Liste haben und lieber schon drei Wochen vorher haben, ohne mir den Stress zu geben. <lacht> Also ich fände das, ich 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 das richtig krass. Also ich könnte das nicht zwei Tage vorher den Baum kaufen und aussuchen und was weiß ich. Das wäre mir viel zu stressig. Aber da bin ich auch von meiner Arbeit äh, behaftet. Äh, ich bin ja im Einzelhandel und da ist ja zur Weihnachtszeit so fucking viel los. Ja, äh, da habe ich. Ab, bei, ja, bei euch im Laden. Ja, natürlich. Äh, also muss ich jetzt auch kurz sagen, ich äh, arbeite im in einem Einrichtungshaus für ja ein bisschen ja, hochpreisige Richtung. Der Kid arbeitet im Magazin so Stuttgart. Kommt ihn besuchen und kauft nicht seine sagen. Lampen. Ich, das hast du ihn entblößt. Ich weiß nicht, ob er das sagen wollte. <lacht> Schon dürfte. okay. Ähm ja, nee, ist schon in, ist schon in Ordnung. Ich äh, wollte für das andere Projekt, wollte ich es eigentlich nicht sagen. Aber gut, für, äh, wenn die Leute das Cross hören, ist das auch in Ordnung. Ich kann es auch rausgeben, ähm, wenn du willst. Nee, <lacht> nee, passt schon, passt schon. Ist alles gut, ist alles gut. <lacht> äh, nee, aber es ist wirklich so, also die Leute, die kaufen ein. Und die Leute, die kaufen auch gerne mal dann hier äh, eine Garniturstühle für je 300 Euro. Okay, ist übertrieben, aber für vielleicht 150 Euro der Stuhl oder so. Ja, wir kriegen Gäste, die Kinder kommen. Wir brauchen einen Tisch, der ausziehbar ist. Äh, da kommen sie aber zwei Monate vorher schon dafür. Aber, äh, ja, dass man noch zusätzliche Stühle braucht und so weiter, das, das merkt man erst eine Woche vorher. Ähm, oder eine Gastmat Gästematratze oder sowas. Es, es ist krass. Und bei, doch, doch, bei uns ist gut was los. Und da hast du einfach keine Lust, danach, nach der Arbeit noch irgendwie groß einkaufen zu gehen. Deswegen habe ich meine ganzen Weihnachtseinkäufe auch schon äh, im Oktober fertig gemacht. Ja, das hast gar du? Nichts vorbildlich. An. Dieses Jahr habe ich nicht Alles Smooth Sailing bei mir. Wow. Ich habe auch nicht so viele Geschenke, aber äh, ja, ich gebe mir den Stress nicht. Also nach der Arbeit um Uhr rauszugehen und nochmal eine Stunde durch die Stadt zu dackeln, äh, da, da habe ich keine Nerven für. Ich will Menschen nicht mehr sehen abends das ist okay. zu dieser Zeit. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Deswegen habe
0: ich auch, ähm, Vorbild wie ich bin, alles im Internet bestellt einfach. Das sollte
3: man natürlich nicht und, tun. Und dafür müsste ich dich sehen, hassen. Ne? Zu was, was müsstest du dafür? <lacht> Ich müsste dich dafür hassen. Ja, das stimmt, weil, auf jeden äh, ne Fall.
0: Klar, ich hasse mich auch selber dafür. Muss ich, also, es ist auch nicht so, dass ich wirklich stolz darauf bin. Aber das so eigentlich eher. Aber es ist halt ja.
3: wirklich so einfach. Ich habe
0: eine Bestellung gemacht und da ist alles drin gewesen. Ähm, und wird jetzt noch verpackt und dann eben einfach überreicht.
1: Aber du hättest ihn ja, schon und auch unterstützen können, den Kit. Im du Nanun hättest ruhig Kit. nach Stuttgart
3: fahren können und ja. mich im Laden
1: besuchen können. Doch, aber ich verschenke leider keine Möbel dieses Jahr. Ja. Ach so. Ja, Im Nanu-Nana.
3: Stuttgart. <lacht> Aufblasbare Sessel. <lacht> oh, stimmt. Das haben wir ja sicherlich. Ja, nee, wir haben ja auch kleine Sachen. Das geht schon. Du kommst ja eh demnächst nach Stuttgart. ne? Du hast doch eine Lesung, habe ich letztens gesehen. Richtig. Und äh, als gut
0: vorbereiteter Mensch müsst ihr jetzt auch wissen, wann das ist. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Es ist im März auf jeden Fall. Ich bin einfach
3: oh, sorry, da habe ich dich jetzt äh, on the spot gebracht. <lacht> ja. Weil ja, ja, das
1: endlich ist, das, ist dieses Ding draußen. Jan hat ein Buch geschrieben zusammen mit David Borto. Oder Bortot
0: wie, schrie, wie spricht man ihn aus, den Kollegen? Äh, Davide Bortot spricht man ihn aus,
1: ja. Danke, David Bortot Und ihr habt ein Buch geschrieben, eine Oral History des deutschen Rap-Namens. Könnt ihr ja. uns hören? Und die kommt ja. raus im Februar. Ich hab sie schon ja. vorbestellt, weil ich ein guter Ach. Freund
0: bin. Unser Schatz.
1: Ähm, Und, ähm, ich bin so gespannt, weil ich habe ja mitbekommen, wie das jetzt die letzten Monate dich aufgerieben und dich beschäftigt hat und wie viele Seiten hier
0: runterredigieren musstet. Ja, wir gestern, haben es gestern, haben bei Radio Fritz auch on Air auch nochmal gesagt, die Moderatorin ist fast hinten rübergefallen.
1: Ja, wie ja. vielen war es nochmal von... Na, von
0: 900 sollten wir eigentlich auf 300, aber dann haben wir den Verlag What? gesagt, es geht nicht und dann haben wir uns auf 450 geeinigt. Aber das Gute ist, also natürlich sind dadurch Sachen rausgefallen, aber das Buch ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und es hat immer noch sehr, sehr viele kleine Anekdötchen und Stories, die es auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr lesenswert machen. Ja, es ist endlich draußen. Das Geheimnis ist gelüftet. Ähm, ich, man musste da ja auch nicht so ein Bohrein machen, aber ich wollte es einfach nicht verkünden, solange es nicht eben offiziell war irgendwie. Aber ja, also ich habe, glaube ich, seit September 2017 fast nichts anderes gemacht, als an diesem Buch zu arbeiten. Und im Februar kommt es endlich raus bei Ulstein 5. Und genau, im März geht es dann auf eine kleine Lesetour. Beziehungsweise Lesung und Live-Podcast haben wir das genannt, äh, weil Podcasts ja äh, im Kommen sind, habe ich gehört. Und äh, da sind wir in neun deutschen Städten, ähm, kommen da auf die Bühne. Wir bringen auch Special Guests mit auf jeden Fall. Und ähm, wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, das eine oder andere Gesicht zu sehen, was ich noch nicht kenne, was aber vielleicht diesen Podcast hier auch hört.
1: Cool. Ja, ich kann das auch mal machen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, ein paar Hip-Hop-Sketche, das ist doch bestimmt gut. Genau, das hier kommt guck doch gut mal so Bus Live. Ja. <lacht> 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 ah, ach, ja. Genau, ich wollte ich kurz lernen. noch was erzählen ja. zum, zum Thema Bescherung, weil das, da war ich, habe ich dann gerade eben, äh, weiß ich auch nicht genau, hat meinen Kopf ausgesetzt. Und da war es bei uns immer so, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt das Wohnzimmer äh, quasi abgesperrt wurde. Und da wurde dann sogar von Außen oder von innen, weiß ich nicht mehr genau, was vor Schlüsselloch gehangen, damit man nicht durchgucken konnte. Und dann kam der Weihnachtsmann, Nee. Die Geschenke da drapiert, ja, ja klar. Und dann sind wir erstmal in die Kirche gegangen. 17 Uhr fängt es ja an, oder mhm. fing es damals zumindest bei uns an, das war immer extrem langer Gottesdienst auch, irgendwie anderthalb Stunden ganz oft, für die Kinder natürlich genau das Richtige. Schrecklich. Und, ähm, und dann sind wir wieder nach Hause gekommen und dann gab es oft auch erst das Essen tatsächlich sogar und danach die Bescherung. Äh, bei uns traditionell, weil mein Vater ja dann eben immer arbeiten musste, um den Gottesdienst zu machen, mhm. ähm, gab es immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Ähm, mhm. weil das halt schnell ging. Meine Mutter hat den Kartoffelsalat immer schon früher gemacht irgendwie und dann die Würstchen muss nur noch schnell in den Topf. Und dann gab es die Geschenke. Ähm, mhm. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen verändert. Es gibt dieses Jahr zum Beispiel Ente, äh, und äh, außerdem wird gewürfelt um die Geschenke damit nicht jeder einfach hinrennt und aufreißt haben wir so einen fetten Würfel und immer wenn eine sechs würfelt der darf dann ein Geschenk aufpacken und die Das anderen ist aber dabei gut zu.
3: Ja. Das ist echt eine gute Idee Soll ich dieses Jahr mal äh, auch mal rantragen an die Familie Wir sitzen immer um den Tisch und äh, es geht einfach immer um und jeder schaut zu, wie der andere das Geschenk aufmacht und dann sagt so, oh das ist aber schön vielen vielen Dank und bla 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 oh, Das ist so unangenehm und Das geht einfach irgendwie eine Stunde oder so also, da ist da, da, ja, ja, eine Stunde deiner Zeit einfach mal schon weg. Ja, den Gamification-Charakter
1: da reinzubringen. Also, weißt du, wir haben ja wir haben dich ja eingeladen, auch weil du äh, selbsternannter äh, Weihnachtsprofi bist. Ähm, aber, aber so wie sich das gerade eben bei Familie Wen anhört. Habt ihr dieses fucking Game halt einfach doppelt durchgespielt? Äh, ist mir das ehrlich gesagt auch ja. gerade eben, als ich es erzählt habe, ist es wieder so bewusst geworden. Für mich ist es ja total Normalität,
0: weil ich das ja von klein auch so kennengelernt habe. Okay. Aber jetzt, wo ich eben ähm, mit meiner Frau zusammen wohne, ähm, ist es natürlich was anderes. Also wir, wir machen jetzt nicht so einen riesen Bohai um die Weihnachtszeit oder quasi, wir haben jetzt auch nicht irgendwie einen Adventskranz, der an jedem äh, Adventssonntag sozusagen wieder aufs Neue mit der Kerze entzündet wird. Wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen Dekoration meine Frau so großer Weihnachtsfan ist, aber eher vom amerikanischen Weihnachten mhm. und äh, wir haben mhm. aber auch keinen eigenen Baum, aber wenn, sie hat es schon gesagt, wenn wir in den nächsten Jahren äh, mal einen eigenen Baum uns holen, dann wird er auf jeden Fall, das wird äh, die Mariah Carey unter den Weihnachtsbäumen.
3: Ja. Wow. Wow. Mhm. Mhm.
1: Da, da, damit wären wir wieder bei Kit, Weil ich aussehe wie Mariah Carey, sagt so einer. Ja, nein. Weil, äh. weil, weil du eine Carey-gleiche Stimme besetzt, wenn du betrunken bist.
3: Meine Güte. Ähm, Uff, wir müssen immer noch Karaoke machen. Irgendwann wir müssen mal, immer wir noch Köln kommen.
1: Christmas, Christmas Karaoke mit Kit und Cotta. Das wird, das wird fantastisch und wird das Ende des Karaoke so, so darstellen, weil besser wird's nicht. Das Ende der Karaoke, äh, wie, wie wir sie kennen. Ja. Das Ende des Karaoke. Ähm, ja. Kit. Es ist ja, bevor wir jetzt völlig einsteigen, du hast gerade eben kurz ein Projekt angenannt, das will ich kurz da, äh, noch nochmal abgehandelt wissen. <lacht> einfach ah, abge ja. Abgehakt, einfach. <lacht> Ab, ähm,
3: abgehandelt, so. Ja. Ja, du darfst es jetzt ja. mal kurz sagen. Ja, sag das mal wieder. <lacht> nee, ja, 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 ganz kurz. Kit, Kit ja. hat,
1: ähm, Kit ist ja nicht nur, äh, verkauft nicht nur Möbel, er hat auch Interesse an denen und, äh, ist insofern gerade dabei, was Schönes Neues an den Mann zu bringen für Leute, die sich, denen es ähnlich geht, die ganz genau Bescheid wissen, wer, wer, wer so Designer sind, was äh, legendäre Modelle sind, äh, dass es die Farbe Petrol gibt. <lacht> und, das, und deswegen hast du, hast du was Schönes in die Wege geleitet, sehe ich das richtig? Das ist
3: richtig, genau. Äh, danke, Kotaro, dass du das nochmal angesprochen hast. Bitte. Ähm, ja, äh, gut, du bist ja auch so ein bisschen Initialzündung dafür gewesen, weil du mir das ja im August gesagt hattest, ey, mach doch einen Podcast ähm, über Einrichtung und Möbel und Design im Allgemeinen. Und ja, ähm, ich habe mir das ein bisschen überlegt äh, und das will ich machen und äh, du hast mich da jetzt auch mit einem ähm, Florian Voestel zusammengebracht, der selber Möbel in Köln äh, designt und auch ähm, baut und vertreibt. Ja, und wir machen jetzt einen Podcast über Einrichtung, Design und der nennt sich Oberste Schublade. Ähm, da kommt jetzt hoffentlich nächste Woche die erste Folge raus. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, ähm, wir wollen eigentlich heute aufnehmen, beziehungsweise ich habe ihm geschrieben, ja, können wir heute aufnehmen und... Ähm, Gestern hat aber Köln gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob er imstande ist, äh, zu, sp äh, zu sprechen. Ich glaube, die haben auch gewonnen, von dem her, ja, mal schauen. Also wir versuchen dieses Jahr noch was rauszuhauen und äh, ja, das wird ein Podcast über ja Design- ähm im Allgemeinen so, was macht, äh, ja, was macht gutes Design aus? Äh, was ist wichtig bei Design? Wie wichtig sind so Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit? Ähm, wer spielt das in der Formgebung eine Rolle? Oder auch ja einfach äh, mit einem gewissen Bildungsauftrag auch nochmal da rangehend, ja, äh, was ist denn eigentlich diese Bauhausperiode? Oder was, was redet man da, wenn es um Form Follows Function geht und so weiter? Woher hat Ikea seine Ideen? <lacht> äh, ja, ganz genau. Also sowas hier. Und, und sowas wollen wir halt machen und ähm, jetzt nicht äh, staubtrocken, indem ich die ganze Zeit sehr monoton in das Mikrofon rede und bei dem man nach fünf Minuten gleich einschläft, äh, sondern schon so, als würde man jetzt hier zwei guten Freunden zuhören, äh, mit ihnen am Tisch sitzen und man redet einfach über Dinge, die schön sind und was sie so schön macht. Das ist gut.
0: Das ist schön. schön. Das, klingt das klingt wirklich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und der Titel ist auch großartig.
3: Äh, ja, wir haben uns in der ausgesucht. So, oberste Schublade ist natürlich hier die Anspielung. Ja, hier ist es nicht die unterste Schublade, sondern es ist die oberste. Und Schublade, da hast du das Möbelthema drin. Äh, fanden wir ziemlich geil. Kotta ähm, tut mir leid, unseren ähm, Vorschlag, den wir nach zwei Flaschen Wein uns ausgedacht haben, der ist es nicht geworden. Schade. Ja, schade. Ähm, willst du nochmal sagen, was es hätte werden können? Eingestuhlt der Möbelcast. Hätte so schön sein können. Aber oberste Schublade ist auch super. Ich hätte es gemocht, aber naja. Und, ähm, ne? Ja, so ist es äh. halt. Vermöbelt wäre auch ein guter Podcast-Name gewesen. Fantastisch, wir sind sehr
1: gespannt in der Hinsicht. Aber heute in deiner Funktion als äh, angenehmer Zeitgenosse und stimmlich äh, Sonora-Typ äh, bist du auch da, um uns einzuführen in die, in die wundervolle Welt der Weihnachtslieder. Du hast auch ein paar Favorites mitgebracht deinerseits. Äh, also ja, das ist richtig, ja genau. Ich kenne exakt zwei Menschen in meinem Leben, die, die, die dermaßen Weihnachtssong-verrückt sind. Dass man schon vielleicht von obsessiven oder auch schon von fetischhaften Verhalten reden kann. Das sind zum einen meine Freundin und das ist zum anderen du. Also von daher bin ich ein bisschen gespannt. Ich bin heute auch schon aufgewacht zu einem zu einer WhatsApp-Nachricht deinerseits, in der du mir ein YouTube-Video hast zukommen lassen. Ich ähm, habe geheult. Erzähle aus der ja, reichhaltigen es, es, Welt es deines Fundus. An Weihnachten.
3: <lacht> ich weiß nicht mehr, wer genau mir das jetzt geschickt hatte, aber ich, ähm, ja. Es geht äh, im Prinzip ja heute um Weihnachtslieder und ähm, gestern habe ich einen Aufruf gestartet in der Im Autokino-Gruppe, das ist die Gruppe für den Im Autokino-Podcast vom äh, Max äh, Nachtsheim und vom äh, Chris Nalou. Ähm, <lacht> Hallo. Und ähm, habe da einen An Aufruf gestartet über, was sind denn eure ähm, Lieblingssongs gerade jetzt zur Weihnachtszeit? Also nicht, äh, welches die könnt ihr absolut nicht mehr hören, sondern welches... Gebt euch ein wohliges Gefühl im Bauch. Ähm, lässt euch äh, schunkeln und Menschen lieben. Und ähm, habe entsprechende Umfrage gestartet. <lacht> und Selten genug. Ja, die Ergebnisse sind hier. Die sind relativ eindeutig auch. Ähm, nur eben das, äh, um auf das, was du gerade angespielt hast, zurückzukommen, ähm, hat irgendjemand auch noch das William Shatner Weihnachtsalbum reingepostet. Fantastisch. Äh, ich habe mir das angehört. Ich habe geheult währenddessen, ähm, bei aller Liebe zu William Shatner, aber nein... Nein. Man muss, glaube ich, zur
1: Aufklärung sagen, William Shatner, der Captain Kirk, der Typ aus, nee, hat nicht den Mesh, der hat auch eine Cop-Serie gehabt. Ähm, in den letzten Jahren ja auch äh, Boston Legal hat er mitgespielt, also legendärer Schauspieler, der sich einen Ruf äh, erspielt hat als ein Typ mit einer riesen Fresse und auch mit künstlerischen Ambitionen, äh, indem er nicht singt, sondern spoken word-mäßig über Lieder drüber spricht. Das hat einige überraschend gute Songs hervorgebracht, aber auch viel Müll. Und so wie das jetzt klingt, gehört dieses neue Weihnachtsalbum eher in die letzte Kategorie. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Äh, bei mir ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, da muss ich aber auch gestehen, ich habe jetzt nur zwei, drei Lieder angehört, weil ich gedacht ich, ich konnte mir das nicht weiter, äh, ich konnte mir das nicht antun. Ähm, zuallererst, irgendjemand in der Autokinogruppe hat gesagt, ja, hier, Feliz Navidad, das hat mein Leben verändert. Also diese Version von William Shatner. Und ich dachte mir, hm, Feliz Navidad ist mein, also, Hands down, das ist mein absolutes Lieblingsweihnachtslied. Die Message ist on point, wenn man Spanisch kann. Und äh, die Melodie ist einschlägig super. Das Lied strahlt nur gute Laune aus und ist in zweieinhalb Minuten auch schon wieder weg. Also es ist dann auch nicht zu krass. Ähm, geht eigentlich zu sehr auf die Eier. Ja, und dann kommt William Shatner und schmettert da dieses Feliz Navidad raus. Hört Singt es euch bitte wieder an. Er singt nicht, nein, er macht einfach nur, also wenn er die Melodie kommt, die kennt man ja, und dann kommt einfach nur irgendwann mal Feliz
0: Navidad.
3: Ja, äh, auch überhaupt nicht irgendwie auf irgendwelche Takte achtend oder so. Und nee, nee, wow.
1: Ein Freigeist ich am hab, Performen halt wieder.
3: Ja, absolut, aber ähm, das spricht auch für William Shatner, der einfach generell ein Mensch ist, der keinen Fick gibt, in allem, was er tut. Manche Leute mögen das. Ähm, ja, nee, ich wollte nur eigentlich sagen, wir haben eine Umfrage gestartet. Da kommen wir wieder drauf zurück. Und ähm, wir haben da einige Lieder. Ich glaube, mittlerweile sind das so 46 Lieder insgesamt, die die Leute reingemacht haben. Und ähm, ich hätte jetzt gesagt, und das würde ich jetzt ähm, euch überlassen, ob wir die Top 10 mal einmal ganz kurz durchgehen und einfach mal kurz drüber quatschen. Oder ob die F Top 5. Ich kann euch ja mal sagen, was das so alles ist
1: wenn ihr wollt. Mm, ich glaube, mit der Top 5 sind wir gut dabei, oder? Mit der Top 5 sind wir gut dabei? <lacht> ja, <lacht> ja, 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 aber, ja, aber, aber vor Kodan, allen du
3: Dingen bist, auch, du Kod... Ja,
0: Entschuldigung. Vor allen bitte. Dingen auch deshalb, weil, ja, ich habe auch noch ein paar natürlich. Also, ähm, ja, klar. Die klar. müssen auch noch untergebracht werden.
3: Ja, vielleicht sind die ja mit dabei. Ja, wer weiß. Das glaube ich Sollen nicht. Sollen wir erst unsere ja. machen und dann zur Community gehen? Mhm. Das, das finde ich doch gut. Ja, genau, Kotaro. dann machen wir das so. Du bist, doch, du bist doch auch ein, ein großer Liebhaber von Weihnachtsmusik. Ja? <lacht> Sicher, <lacht> oder? Sag es mir. Alter,
1: ich habe einen Bezug zu Weihnachten, der ist ähm, sehr materiell gebunden. Ich bekomme gerne Geschenke. Aber bei uns ist eben die Situation so, wir haben Verwandte irgendwo im Schwäbischen, aber wir haben mit denen nicht so viel Kontakt. Ähm, das heißt, Weihnachten war bei uns immer eine, äh, eine Minage äh, trois, ähm, was sexueller klingt jetzt eigentlich, wie es eigentlich sein sollte, wenn ich von mir und meinen Eltern spreche. Aber äh, richtig. Äh, äh, schwierig. Mhm. Das war immer eine etwas, pff, ja, nicht unterkühlt, aber so eine, so, eine, so eine schöne Nummer, klar. Also nicht, ich rede jetzt nicht im verbitterten Sinne, sondern von wegen, wir haben es halt nie so so krass zelebriert. Ne? Also bei Bescherung war der Abend eigentlich zu Ende und dann wurden Nachrichten eingeschaltet und dann war eigentlich alles wieder normal, außer man hatte halt mehr Kram, was cool hm. war. Wir haben jetzt weder groß Weihnachtslieder gesungen noch irgendwem was vorgespielt. Ich glaube, meine Oma ein oder zwei Weihnachten übermal, aber das war es. Weswegen auch Weihnachtslieder bei mir einen eher unterstelligen Wert haben. Ich finde es... Nice, ganz schön, ganz nett, den, den Spirit so, so ein bisschen diese, diese Weihnachts-Swing-Scheiße irgendwie so äh, um die Ohren geschmettert kriegen, finde ich ganz nett, aber für mich stehen Weihnachtslieder hauptsächlich für eine Sache, nämlich Schmalz und deswegen habe ich nicht viele Songs, ich habe zwei Songs dann wiederum, die mir persönlich sehr ans Herz gewachsen sind, die ich äh, ähm, auch gerne vorstellen wollte, ähm, die beide aber auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Kommen beide aus England, kommen beide von Indie-Bands, die ich toll finde und ähm, sind zum einen sehr schön und besinnlich und, und nachdenklich und zum anderen einfach nur voll auf die Fresse. Es ähm, wären zum einen äh, Good Luck, It's Christmas von Talieson. Tolle, tolle Pop-Punk-Band, die es nie groß rausgeschafft haben äh, aus der Unbekanntheit und die das auch spüren lassen, die Leute auf ihren Songs, zumindest auf dem neuen Album, da, das ist pure Frustration über, okay, es ist nie losgegangen, aber in schönen, geilen Songs verpackt. Die haben ein Lied gemacht namens Good Luck, It's Christmas. Und das bedeutet nicht so viel wie, ja, ne, äh, wieder zurück in die, in die äh, Pampa, wo nur äh, die, die Verwandten und die Freunde von damals äh, äh, Dingens, äh, auf einen warten, <lacht> viel Glück da, die nächsten zwölf Tage, bis bald wieder zurück in Berlin, sondern vielmehr ähm, das ganze Jahr über äh, war das Glück einfach nicht vorhanden. Und äh, es ist jetzt Weihnachten und könntest du vielleicht jetzt, also das Glück wird in quasi direkter Sprache in zweiter Person angesprochen, sag mal, wo war es eigentlich das ganze Jahr, äh, mhm. ist ein bisschen schwierig gelaufen so hier und da und ich habe mich schon so hin und wieder gefragt, könnte es einmal nicht mal gut laufen, Glück, also könntest du mal hier vielleicht hm, so, ähm, zumindest mal an Weihnachten hier so mal so kurz anklingeln. Und das ist ein wunderschönes, kleines, süßes Lied, ähm, welches auch so eine sehr melancholische Note anspricht von Leuten für Leute, die äh, vielleicht nicht die beste Zeit des Lebens haben. Und ähm, das finde ich wunderschön, zum einen. Und zum anderen wären da die, die wundervolle Band Rube. Ähm, ich habe gerade so einen Delay auf Mode, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ähm, die wundervolle Band Ruben, die es auch schon seit, glaube ich, fast zehn Jahren nicht mehr gibt, auch aus England, die in den, in den 2000ern. Ähm, Christmas is Awesome an den Mann gebracht haben, was einfach eine dumme, dahergeschrieene Schweinerocknummer ist, aber begleitet mit einem wunderschönen Video, wo die drei Mitglieder der Band, glaube ich, vom, äh, von den Eltern des Drummers Geschenke bekommen und dann auf so Kinderinstrumenten äh, vor dem Weihnachtsbaum, vor dem Kamin performen. Es wird einfach nur rumgeschrien. Everybody is welcome!
3: Ja, yeah, Christmas is awesome. <lacht> ähm, ja, das äh, bringt die Message auch gut rüber wahrscheinlich.
1: Ja, wunderschöne Zeilen auch für Nerds. I got a DVD and it was Doctor Who. Ähm, nice. Ja, also da ist äh, viel, viel Freude im Haus, schlichtweg. Ähm, das kann man sich sehr, sehr gerne geben. Ach nee, jetzt fällt mir gerade, just in dem Moment ein, weil ähm, Fun fact: Ich habe vor eineinhalb Wochen auch schon mit Dominik Hammers für den Radio Nukular Adventskalender über Weihnachtslieder gesprochen. Und auch dort ist dann ähm, Christmas Time. Go, irgendwie go let the bells ring, don't let the bells ring. Auf jeden Fall The Darkness ist wieder mir da eingefallen. Ja, das habe ich gestern auch gehört. The Darkness. Christmas Time! Don't let the bells ring! Fantastisch. Oh, Super albern, oh. aus Spandex Rock, das, aus der Hölle. <lacht> Aber, ähm, don't let the bells end. <lacht> Nicht Don't Let the Bells Ring, das wäre ja das genau andere Spektrum. Ähm. Und die, die haben das auch zelebriert, ich meinte auch mit einem sehr dummen Video und jedes Mal, wenn es so ein bisschen albern wird und man die ganze Nummer nicht so ernst nimmt, bin ich mit dabei. Und das sind auf jeden Fall drei Lieder, die ich definitiv euch an, ans Herz lege in Sachen Weihnachtslieder, ähm, sicherlich auch schon altbekannt, ähm, viel mehr im Köcher habe ich da an der Stelle gar nicht.
0: Äh, ja, aber du hast ja auch sehr schön begründet tatsächlich. Ich, ich bin tatsächlich, als, wir, als ich gehört habe, wir machen diese Sendung oder wir ja. das beschlossen haben, habe ich eben auch so ein bisschen nachgedacht und erst als du jetzt gerade gesagt hast, dass du ja eigentlich gar nicht so einen richtigen Bezug dazu hast mhm. und eben danach der Fernseher angemacht wurde, ist mir aufgefallen, dass äh, ich bei den Vorbereitungen eine ganze Menge Weihnachtslieder einfach ausgespart habe, nämlich die ganz klassischen kirchlichen und traditionellen Weihnachtslieder, hm. die bei uns zu Hause natürlich auch eine riesengroße Rolle gespielt haben. Es gibt, äh, oh Gott, nee, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, bei uns zu Hause gibt es extra angefertigte Liederbücher, nur für Weihnachten, von ja. meiner Mutter und meinem Vater zusammengestellt, so äh, quasi das, das Beste ähm, von... Ja. Ähm, Weiß ich nicht, Klingelöckchen, Klingelingeling, bis alle Jahre wieder, bis, ähm, boah, ja, da hört es auch schon auf. Ähm, aber <lacht> aber Janine, solche du, Sachen du, eben, du, ja. du musst es ja auch so sehen, Jan, du, du bist ja auch quasi genau. im ja, Profihaushalt
1: ja. in der Hinsicht. Ja, ja, das eben, ist so, als genau. würdest du beim Schreiner einen hausgezimmerten Haus Christbaumfuß haben, wo der Baum draufkommt, habt ihr mhm. dann halt das professionelle Material mhm. in Sachen Sangeskunst. Richtig.
0: Und da hat mein Papa holt dann die Gitarre raus. Äh, früher, als mein Opa noch gelebt hat, hat er sich ans Klavier gesetzt. Ja. Äh, Blockflöten kamen auch gerne mal zum Einsatz. Ähm, und dann wurde eben auch musiziert und gesungen. Aber das ist tatsächlich jetzt also klar. Ich mag die Lieder auf eine gewisse Art und Weise, weil ich die einfach mit einer mit Erinnerung verbinde. Aber wenn ich an Weihnachtslieder denke, denke ich auch an andere Dinge auf jeden Fall. Also so so, so, so Weihnachtslieder, die man eben aus der Popkultur kennt irgendwie. Soll ich euch denn mal ein paar vorlesen oder erzählen, von welchen?
3: Ja, bitte, hau raus. Okay,
0: gut, also ähm, und tatsächlich, also ich habe mir vorher wirklich ein bisschen Gedanken gemacht, welche ich jetzt auswählen möchte, weil es gibt natürlich viele, es gibt auch sehr, sehr offensichtliche, wir kommen bestimmt auch noch auf ein paar zu, paar zu sprechen, weil ich finde, es gibt auch nicht gute oder schlechte Weihnachtssongs, wenn man die hört und die was mit einem machen und man sich irgendwie besinnlich fühlt oder irgendwie ein schönes Gefühl bekommt, dann ist es vollkommen legitim und, ähm, aber was ja ganz, ganz viele von diesen Liedern immer eint, ist das, äh, was wir schon vor der Sendung gerade besprochen haben und was ihr jetzt auch im Hintergrund hier hören werdet vielleicht ab und an, nämlich ist dieses, dieses, äh, die sind diese diese Schlittenglocken, ne? Also, dieses, das ist sowas Repetitives, ganz genau richtig. Kit, kannst du noch mal sagen, wie du das jetzt gerade so schnell aus dem aus der Hüfte heraus sozusagen äh, hier äh, ins Mikro
3: reingeschüttelt hast? Ja, ich habe hier ähm, auf, an meinem Tisch meine Pfeffermühle stehen, von gestern Abend noch. Sie's, also, ihr seht, ihr braucht gar keinen Schlitten, <lacht> ihr könnt doch
0: einfach in die Küche gehen, euren Pfefferstreuer zur Hand nehmen... Bisschen äh, nicht den, den Streuer, die Mühle, du brauchst die ganze ah, ja, und, den, um, dafür. Um Gottes Willen, ich wollte gerade sagen, Pfefferstreuer, <lacht> gibt es das überhaupt? Ja doch, das gibt's. es. Mhm. Äh, genau, aber kann man ganz einfach selber machen zu Hause. Und ähm, dieser Sound findet sich ja wirklich in sehr, sehr vielen Liedern. Oft ist das auch das mhm. Erste, was man hört davon. Ne? Also es ist wie, ja, so ein, ja. wie so ein Klangteppich, der sozusagen schon darauf vorbereitet, was gleich kommt. Und das Geile finde ich ja ist auch, dass es überhaupt nicht nur nach Schlittenglocken klingt, und nach einem Schlitten, der sozusagen durch eine Schneelandschaft äh, zu deinem Haus fährt, um dort die Geschenke abzuladen, sondern das hat ja auch so ein bisschen, finde ich, was äh, von Schneerieseln und quasi vom sanften zu Boden fallen kristalliner Strukturen. ja. Also es hat immer auch so ein bisschen irgendwie, was finde ich, davon, dass gleich anfängt zu schneien. Und ich... Äh, ja, und äh, ein, ein Song, der er ja auch damit anfängt, ist tatsächlich Christmas in Hollis von rundy MC. Ja. Ähm. Ganz, ja. ganz tolles Lied auf jeden Fall, weil ich finde, dass da ganz wunderbar so klassische Hip Hop Rap Beat Strukturen eben mit so weihnachtlichem Klang zusammengeführt werden. Wie das noch anders geht, das erzähle ich gleich. Äh, außerdem gibt es auch so ein schönes Video dazu, in dem die drei eben sozusagen den Weihnachtsmann verfolgen und den abrippen. Und da habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich, warum hat das noch kein deutscher Rapper gemacht? Ja, also das, ähm, das ist tatsächlich. Ich finde, das ist so eine Selbstironie oder irgendwie auch so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür, was eigentlich alle Menschen jetzt in diesem Dezember irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verbindet. Na gut, nicht alle, aber viele. Ähm, warum das nicht einfach mal neu interpretieren als Rapper? Ich meine, es gibt auch Weihnachtssongs von deutschen Rappern, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber sowas wie Christmas in Hollis habe ich leider noch nie gehört. Es gibt auch eine neuere Version von diesem Christmas in Hollis Song ähm, von Jim Jones, von den Diplomats nämlich... Ja. Ähm, ähm, mag ich beide sehr gerne, haben beide ihren eigenen Charme. Ähm, genau. Und ähm, ein anderer Song, den ich auch sehr, sehr gerne mag, ist ähm, Christmas in Harlem von äh, Kanye West nämlich. Der hat den Song gemacht 2010. Es gab damals diese Good Fridays-Reihe, wo er sozusagen in Vorbereitung auf das My Beautiful Dark Twisted Fantasy-Album jeden Oh, ich glaube, am Anfang war es wirklich jeder Freitag. Irgendwann wurde dann ein Freitag im Monat draus. Äh, dann sollte das ja auch nochmal reaktiviert werden. Das ist aber nie passiert. Es sind jedenfalls immer freie Songs zum Download erschienen. Und einer davon war eben Christmas in Harlem ähm, mit einem riesen Line-Up. Ne? Also Kanye ist drauf, Cameron ist drauf von den Diplomats, Jim Jones, äh, Vardo ist auch von den Diplomats, beziehungsweise später dazugekommen, Pusha T, Music Soulchild, Sai The Prince und Tiana Taylor und Big mhm. Sean ähm, sind alle zusammen auf der MP3 drauf, weil äh, auf der Version, die dann später irgendwie auch auf den Streaming ähm, Dienstleisterplattform zu finden war, ähm, befanden sich da nur noch drei Leute, nämlich Kanye West selbst, Sir Hey the Prince und äh, Tiana Taylor. Ähm, deswegen, wenn ihr diesen Song hört, also wir werden ihn euch in die Liste packen, in der Version, die sozusagen offiziell erschienen ist, aber ich kann euch sehr empfehlen, sucht auf jeden Fall im Internet mal nach der Originalversion, weil da ist eben auch Cameron mit drauf und Pusha T macht auch so besinnlichen Drug Talk und so weiter und so fort. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, soll ich noch weitermachen eigentlich? Oder ja, du bist gerade ja? So im okay. Flow. Ja, bist im okay. Flow. Ja. okay, gut. Mach, ja. mach. so äh, Und es gibt natürlich auch ein Vorbild dafür. Also namentlich natürlich Christmas in Hollis, ist klar. Aber eben glaube ich so ein bisschen, dass Kanye und Hitboy, der das übrigens produziert hat, auch so ein bisschen so eine ähm, Idee davon hatten, so eine 2010er-Version zu machen von Santa Baby, das ja auch ein klassisches Weihnachtslied ist, aber tatsächlich in den 90ern auch mal so eine Rap-Reinterpretation ähm, bekommen hat von Run DMC, Mace. P. Diddy, Snoop Dogg, salt n Pepper, Onyx und Keith Murray. Und Das, das ist, ist auch am Anfang so ge 90er gewesen, oder? Der Song hat aber so einen, der hat halt einen geilen, ja, ähm, yeah, so einen 90er-Swag, so einen 90er-Rap-R&B-Swag und ist auch da wieder, ne, also ich finde, das ist auch tatsächlich, dass so viele Leute da zusammenkommen, um diesen Song zu machen, hat der ja auch was weihnachtliches alleine schon für sich, ne, und, ähm, den mag ich auch sehr, sehr gerne, äh, und was ich nicht wusste, ich habe natürlich dann auch ein bisschen in Listen geguckt und geschaut, okay, was gibt's denn eigentlich noch so? Ähm, ihr kennt ja Outcast ne? und ihr kennt auch den Song Players Ball vielleicht, das ist so einer der größten Hits ja. von den beiden gewesen. Äh, was ich aber auch nicht wusste, ist, dass das Lied <lacht> erst als eine Christmas-Version existierte und dann kurze Zeit darauf sozusagen um alle weihnachtlichen Elemente im Song bis auf die Schlittenglocken sozusagen eben reduziert worden ist und dann als die Version erschienen ist, die wir alle kennen. Wenn man genau hinhört, hört man aber in der Original-Players-Ball-Version immer noch die Glöckchen klingen, auf jeden Fall. Okay, das also ist äh, krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, nee. Also oh. der, der ist im Original ist der erschienen auf dem Album äh, La face Family Christmas und ist danach erst auf diesem, äh, wie heißt es nochmal, Southern Playlist Cadillac Music von den beiden erschienen, ganz genau, ja war mir auch neu tatsächlich. Ähm, so, dann presche ich jetzt noch eben schnell durch hier. Äh, ansonsten auf jeden Fall, ich finde ja generell das schwierig, wenn sozusagen so ähm, bestehende Weihnachtssongs nochmal gecovert werden, weil ich immer das Gefühl habe, da wollen Leute sich sozusagen an dem Werk desjenigen bedienen, der es eben sozusagen als erster gemacht hat. Deswegen mag ich so Last Christmas Cover, Version eigentlich überhaupt nicht. Aber ich möchte euch an der Stelle auf jeden Fall das Last Christmas Cover von Roller ans Herz legen. Das ist eine Sängerin aus Frankfurt, die dieses Jahr auch ein Album gemacht hat. Sehr, sehr guter R&B meiner Meinung nach. Ähm, und die hat eine Weihnachts-EP oder ein Christmas-Tape oder wie auch immer gemacht, das kann man auf Spotify sich anhören äh, und die hat ein sehr, sehr schönes Last Christmas Cover gemacht und auch ein sehr, sehr schönes Mariah Carey All I Want for Christmas is You Cover. Ähm, ich möchte bitte aber auch hm. das Original von Mariah hier auf die Liste nehmen und an der Stelle ganz lieb meine Frau grüßen, die äh, Genau wie ich riesengroßer Mariah Carey-Fan ist und dieses Lied über alles liebt. Ähm, <lacht> und wenn wir schon bei weihnachts R&B sind, dann bitte auch noch TLC mit Slayride. Da sind auch wieder die Schlittenglocken drin. Und ich finde es einfach so krass, wie die das zum Beispiel ähnlich wie Run-DMC auch geschafft haben, ein weihnachts zu machen, das aber trotzdem total nach ihnen selbst klingt. Also gar nicht einfach nicht so eine Ranschmeiße ans Besinnliche und das, was alle kennen, sondern wenn man Slayride hört, das ist einfach ein fucking TLC-Song. Aber da geht es eben darum, dass sie sich voneinander irgendwie geile Kopfhörer und fresche Outfits wünschen. <lacht> ähm, und ähm, geil genau dann ich habe ja gerade schon angesprochen Sido Weihnachtssong, gibt es natürlich auch noch ne Sag ähm, alle ich
1: meine ja, ja. gestern erst Uff.
0: gehört gestern erst gehört ich bin ja von Lübeck nach Berlin gefahren und äh, hab da den Rap-Zember gehört, bei dem ich ja selber zu Gast war morgens noch und habe dann noch so ein bisschen mitbekommen, wer da noch so war und äh, da war Sido auch zu Gast tatsächlich dann und hat ähm, sich Weihnachtslieder gewünscht, unter anderem auch den Song von Mariah Carey zum Beispiel, weil er so ein riesengroßer Weihnachtsfan ist ähm, und hat selber gesagt, er mag den Weihnachtssong überhaupt nicht mehr. Aber ich finde den immer noch gut, muss ich sagen. Es ist ja so das Einfachste überhaupt. Man geht einfach her und sagt, okay, du hast diesen Song gemacht, mein Blog, ähm, da erzählst du so davon, was in den Stockwerken so abgeht, alles so ein bisschen überzeichnet, comichaft. Jetzt machen wir einfach mal einen Weihnachtssong und da machst du eigentlich genau das Gleiche nochmal, nur dass du eben in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpfst und irgendwelchen Leuten Geschenke bringst. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch noch diese schöne Doppeldeutigkeit, hm. dass ein Sack was Biologisches, aber auch ein Behältnis für Geschenke sein kann und äh, das passt natürlich auch wieder zu Sido. Und außerdem hat er was ganz, ganz Geschicktes gemacht, das ist natürlich für Radiohörer eher unwichtig, aber das Video damals, das erinnert ihr euch ja wahrscheinlich, ja, ja. lief ja auch rauf und runter hm. bei MTV und Viva und das, das, das Besondere... Genau, und das Besondere war ja, dass es für beide Musiksender unterschiedliche Versionen gab. Es gibt einmal die Version, in der er sich irgendwo hinsetzt und äh, MTV guckt, und einmal guckt er Mixery. Also das ist quasi, das Wort hat beides mal den gleichen Endreim. Das heißt, es passt nee. super in die Struktur rein. Äh, aber so konnte eben MTV die Version spielen, in der eben der Sender selbst genannt wurde. Und Viva konnte die Version spielen, in der äh, Sido sich eben auf Mix with Rod Lux, die Hip-Hop-Sendung von Viva, bezog. Und äh, das fanden die Fernsehsender oder die Musiksender natürlich mega geil, dass sozusagen in einem Song, der dort läuft, so oft läuft, auch noch immer die eigene Marke sozusagen genannt wird. Das war damals eine ähm, Idee von Nefi Timur von uh, Universal tatsächlich, hat sie du mir mal erzählt. <lacht> ähm, weil einfach sehr gutes strategisches Denken, um sozusagen eben sich ein gutes Verhältnis mit diesen Leuten zu bewahren, von denen man zwar nicht abhängig ist, aber ähm, mit denen man sich eigentlich auch nicht verscherzen mag. Ja. Genau. Und ähm, dann möchte ich noch ein allerletztes Lied äh, erwähnen, und zwar ist es Chris Ray, Driving Home for Christmas. Was sagt man, Chris <lacht> oh Ray oder Chris Rayer? Ich weiß gar oh nicht ja. genau, wie spricht man den aus? Ich sage auch immer
1: nur Chris Rea, aber es kann natürlich sein, dass es einer dieser, okay. dieser typischen äh, Fehler ist, die man dann begeht. Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls, also
0: früher habe ich das Lied nicht verstanden. Ähm, nicht, weil ich Englisch nicht mächtig war, sondern weil ich ja halt noch zu Hause gewohnt habe. Ne? Und hm. äh, das hat einfach, also was heißt keinen Sinn für mich ergeben, es hat mich einfach nicht interessiert. Aber, du musst nicht nach Hause für Weihnachten. Nein, muss ich auch nicht, Oder? aber ich tue es ja. ja jetzt immer. Und jetzt verstehe ich das wirklich sehr gut. ich hatte das Gefühl, gestern schon, als der Song im Radio lief und wir von Lübeck nach Berlin fuhren, äh, und dann sozusagen so ähm, durch den Berliner Speckgürtel durch und dann so diese ersten Häusersiedlungen, wo Leute sehr opulente Dekorationen vorm Haus auf dem Dach, im Sch äh, Fenster hatten, was weiß ich und dann lief eben dieses Lied und da musste ich auch wieder daran denken, ähm, dass ich das früher nicht verstanden habe und jetzt sehr gut dazu relaten kann, weil ich eben an den Feiertagen wie viele andere auch eben zu ihren Eltern oder zu ihren Familien fahren mhm. und ähm, das dann schon was anderes ist als im Hochsommer auf eine gewisse Art und Weise, also natürlich ist, ich glaube Dezember war mein stressigster Monat und das, obwohl ich dieses Buch gemacht habe, aber ähm, ähm, trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass doch wirklich so ein bisschen in, im, im, im Kontakt mit irgendwelchen Leuten, zum Beispiel in der Currywurstbude oder so, was Besinnliches durchblitzt. Und das ist halt was anderes, wenn du im Winter oder im Dezember kurz vor Weihnachten nach Hause fährst. Ähm, und tatsächlich gibt es glücklicherweise natürlich ja seit kurzem die Möglichkeit, äh, selbst gedrehte Videos ins Internet zu stellen. YouTube kann, äh, kann man da zum Beispiel eben für benutzen. Und es gibt auch Dashcams, also äh, Kameras, die sozusagen vorne in Autos installiert werden, damit man eben äh, im Falle eines Falles, eines Unfalls bei der Versicherung sagen kann, so ist das aber abgelaufen. Aber natürlich eignet sich das auch wunderbar, um sozusagen den eigenen Fahrstil und eben auch die Routenführung festzuhalten. Und es gibt ganz viele Leute, die durch Schnee, bedeckte Gebiete fahren, dieses Lied dabei hören und das dann auf YouTube stellen. Äh, wenn ja. euch mal langweilig ist, dann macht es unbedingt mal. Es gibt welche, die haben Millionen von Klicks, manche krebsen auch irgendwie bei 250 Plays rum oder so, aber ich finde die Idee einfach schön, dass Leute das so wörtlich nehmen und daraus eben dann ein Video machen und das ins Internet stellen. Andere Leute gucken sich das an und freuen sich daran. Ähm, das ist doch schön. Ja. Das, das, ich noch. das ist ein
1: Subgenre, äh, das ist ein fast schon fetischhaftes Subgenre, welches mir noch überhaupt nicht irgendwie vorgekommen ist. Driving Home for Christmas auf dem Dashcam-Video möglichst noch mit so äh, äh, mit, mit so Schneegeriesel eingeblendet oder so. Das wäre fantastisch. Mhm. Oh, das ist
3: Richtig geil eigentlich. Ja. Ich habe
1: ich hab gerade ein Dash und Driving Home gesucht. Das Erste, was ich finde, ist Uber Self-Driving Car Fatal Crash und Family Drive-Through Flames Escaping California Wildfire. Ja,
3: frohe Weihnachten euch allen. <lacht> Ach du Scheiße. Wow, okay. okay. Ah. Ja, krass. Ja, äh, heftig. Äh, Chris Ray war auch sehr, sehr beliebt in der Autokinogruppe, muss ich sagen. Das ist ja. auf Platz zwei oder so. Wow. Ähm, Im Beliebtheitsranking. Jetzt kannst du natürlich, mal, kannst ja. du
1: natürlich äh, entscheiden, willst du jetzt erstmal von deinen Highlights bringen oder sollen wir auf die Autokino-Gruppe, die
3: wir gerade eben schon angeteased haben vor einer Viertelstunde. Ach, Entschuldigung, das ist in die Bresche <lacht> gesprungen, äh, nicht in die Bresche, Na, Ich, ich finde find das super, aber wenn ich, wenn ich dich dann oder euch dann immer so beim Fachsimpeln höre, äh, und wie ihr da in eurem äh, Redefluss seid, boah, da fühle ich mich immer so ein bisschen so, oh shit. Aber große Fußstapfen, die ich treten muss, wenn ich da jetzt irgendwie äh, auch einen Podcast jetzt mache. Ähm, nee, ja, aber, aber erzähl. Äh, ja, Entschuldigung, sorry. <lacht> Denke ich mir nur so. Nee, ich weiß nicht. Jan, bist du fertig? Ich bin fertig Nicht. und ich weiß
0: jetzt auch, warum ich das gerade alles so schnell hier euch noch erzählen wollte. Ich bin, ich, ja. ich habe diesen eine Tasse Glühwein getrunken, ich bin so krass müde geworden. Und äh, bevor ich jetzt gleich hier wegschnarche, dachte ich, lasse ich noch schnell alles vom Stapel, was ich mir hier in mühevoller Kleinstarbeit gestern Nacht um 1 Uhr im RE von Frankfurt nach Hemsbach ausgedacht habe. Ein ah, Uhr. Alter. Ja, ich war um halb zwei im Bett. Nimmst du
3: eine Guarana-Kapsel und dann äh, treffen wir uns ja. in einer Stunde
0: wieder. Richtig, ja, ich bin gerade, muss ich eigentlich eher Ginkgo nehmen, weil ich sonst immer so viel vergesse, aber ich habe es noch nicht gemacht bis jetzt und weiß noch nicht, ich kann noch nicht sagen, ob es wirklich was bringt. <lacht> <lacht> ja, Manchmal gut, machst du mir gut. mit diesem Homöopathie-Quatsch schon ein bisschen... Ja, das es ist keine Homöopathie, das ist Natur, das ist das, was uns alle umgibt, ja, das ist das, was du auf den Balkon stellst und verhungern und verdursten
1: lässt. Als würde ich an Tannennadeln äh, lutschen, Digga. Nein, aber der Baum, der hat doch auch ein Leben geführt. Ja und jetzt ist er in der freien, in der frischen Luft. Ich, wo liegt das Problem?
3: Schwierig. Schwierig. Ja, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. So. Okay. Ja, sehr gut. Jo. Äh, ja. Äh, keine Ahnung. Also ich bat äh, Mein Lieblingssong habe ich ja vorhin schon genannt. Also absolut yeah. Number One. Feliz Navidad auf jeden Fall äh, vom Jose Feliciano. Äh, aber auch nur von ihm. Ja. Alle anderen Versionen können ja in Ordnung sein, aber für mich gibt es nichts drüber. Da bin ich auch wie, äh, wie der Jan so, ich mag die Originalversion oder zumindest die Version, die ähm, praktisch zuerst populär wurden, mache ich ja eigentlich am liebsten. Auch weil man da so ein Stück weit auch vielleicht mit aufgewachsen ist und da einfach auch dieses Nostalgische dann auch hat. Ähm, ja, und ich bin ja, wir hatten sehr... Westlich angehauchte Weihnachten, also westlich im Sinne von so auch so amerikanisiert oder so, was eigentlich Blödsinn ist, weil ich bin ja halb Filipino, ähm, <lacht> also eigentlich Südostasien. Äh, aber da ist es tatsächlich so, dass halt wahnsinnig, wahnsinnig äh, großen Wert auf Weihnachten gelegt wird. Äh, das geht so weit, dass wir schon im September anfangen, unsere Weihnachtsdekoration rauszuhauen. Ähm, also ich persönlich jetzt nicht, aber meine Mom, die äh, ja die haut dann ab September schon gerne mal diese riesen Lichterketten und die großen Leuchtsterne raus. Wow. Und dann fängt es halt auch an mit der Musik. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich jetzt hier meine Lieder mal so ein bisschen durchgegangen, was ich denn so geil finde oder geil fand dann auch auf Lies Navidad sehr viele halt wirklich alte Sachen. Ähm, da bin ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, Purist kann man das jetzt nicht nennen, aber zumindest, äh, ja, so traditionell möchte ich jetzt eher sagen. Und ähm, wie gesagt sehr sehr amerikanisch, ähm, weil die Philippinen sind ja auch ja waren ja auch lange Zeit hier äh, mit den Amis verbandelt ähm, und ist auch viel übergeschwappt äh, darüber und ja ähm, Feliz Navidad finde ich super, aber äh, ich glaube mein zweites Lieblingslied ist äh, tatsächlich Have Yourself a Merry Little Christmas. Das ist äh, in der ich glaube in der Version von Frank Sinatra. Mm. Ah, das ist so ein schönes Ding. Es ist ruhig, ein äh, bisschen melancholisch, aber auch einfach nur eine gute Zeit wünschen. Das ist jetzt nichts irgendwie zurücklich zum Abfeiern oder so, aber halt einfach, ja, es ist einfach nur, wir reflektieren auf das, was war und das, was kommt und zelebrieren auch dieses Zusammensein. Das kommt in dem Text richtig schön rüber und es ist auch ein wahnsinnig schönes Lied, um äh, auch mitzusingen. Äh, danach habe ich auch so ein bisschen meine, mein, mein persönliches Ranking auch ähm, mit reingebracht, ob man dazu gut singen kann oder ob man das gut mitsingen kann. Und ja, da äh, ist Have Yourself a Merry Little Christmas wirklich sehr schön. Das kann man sehr gut rausschmettern. Ähm Genauso wie äh, Feliz Navidad. Ich sag das jetzt schon zum 10., 15. Mal oder so. Mal Sag's nochmal. So Feliz Navidad. <lacht> das ist super. Es ist super. Ähm, nee, Have äh, a Merry Little Christmas finde ich super. Kurz. Ja, was?
1: Feliz Navidad gab es auch in einer Version von David Hasselhoff.
3: Ach, du Scheiße. Natürlich. Ja, klar.
1: Natürlich also. Hallo, Entschuldigung, es gibt Natürlich. nichts schöneres als Weihnachtsfotos von David Hasselhoff, er hat gerade nochmal nachgeprüft. Oh, David Hasselhoff als Weihnachtsmann verkleidet. Oder auch schon, da, da war ein bisschen jünger, als er das rausgebracht hat. Das ist ein ganzes Album gewesen, The Night Before Christmas. David Hasselhoff, das ist noch, immer noch mein persönlicher ich kleiner stille Nacht von dem. Und wie hat er mhm. Night geschrieben? Mit K oder?
0: Ja. Mit K. Oh mein <lacht> Gott. Oh
1: mein Gott. Wow. Leider nicht, leider nicht. Aber stimmt, er hat auch stille Nacht. Stille Nacht gesungen. Wow. Im Grunde... Stille Nacht fand ich ja nicht mal schlecht. Ich, ich denke, wenn ich, wenn ich Weihnachten denke, ist, ist eigentlich David Hasselhoff gar nicht so weit weg, weil als vorgezogener Weihnachtself hat er ja Deutschland schon verzaubert, Ende der 80er. Ähm, und äh, ja auch Deutschland wieder zusammengebracht. Ähm, das, das vergessen viele Leute immer wieder, dass er eigentlich der Grund ist, warum wir als Deutsche wieder endlich zusammenstehen seit... Seit, 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 seit äh, 1989. Und deswegen ähm, ist er auch sowas wie, ich, ich glaube, so, so ein weihnachtlicher Schutzpatron. So sehe ich ihn zumindest. Aber ähm, ich möchte, ich möchte dass mehr Menschen einfach diesen Spirit einfach in sich einnehmen und David Hasselhoff auch jedes Jahr aufs Neue ein bisschen danken, indem man zumindest einmal Feliz Navidad
3: oder Sterlenacht ähm, von ihm einspielt. Fantastischer das mache ich jetzt gleich. Das mache ich jetzt gleich Bitte. nach dem Cast. Ja. Ich mache ich das ganze Album rein, weil äh, schlimmer als Schattner wird's wahrscheinlich eh nicht. saint Hoff, saint Hoff, der heilige Hoff. Ja, sehr gut, sehr gut. Die Stille äh, sagt möchte... mir
1: einfach, dass ihr bedächtigt
3: an ihn denkt. Das freut mich sehr. <lacht> ja, ich habe ja David Hesselhoff mal getroffen, ne?
0: Du Arsch, ja, es gibt die von dir.
3: Wo? Ja, ganz kurz, äh, ein, es war ein Meet and Greet für, äh, sein, ähm, für seine Autobiografie, die er rausgebracht hatte, äh, Wellengang meines Lebens. Und da war er bei uns hier in Stuttgart und hat äh, ja praktisch sein Buch signiert. Ja, und es war, keine Ahnung, ich glaube, das war im Hugendubel, als er noch da war. Und das war der Wahnsinn, da waren so viele Menschen. Und ich dachte mir, ja gut, gehst du halt in der Mittagspause mal hin und guckst dir das mal an. Und äh, ja, der war dann halt da und es waren wahnsinnig viele Menschen hier und ja, hat halt dann angefangen zu signieren, ein bisschen zu labern. Äh, und ich dachte mir, ja komm, dann stelle ich mich jetzt auch mal an, vielleicht kann ich ja ein Foto erhaschen oder ergaunern. Ähm, ja, so nach einer Dreiviertelstunde war es dann so, ja scheiße, meine Mittagspause ist gleich vorbei. Äh, und dann hieß es auch noch, ja, äh, jetzt bitte nur noch Fotos mit Leuten, die das Buch auch kaufen. Also, ach du Scheiße. Und ich war mitten in diesem Pulk von Menschen, die, äh, ich konnte auch irgendwie nicht mehr raus, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen aufgelöst, weil so die Hälfte gedacht hat, oh ja, also dieses scheiß Buch für 17 Euro, das will ich mir jetzt eigentlich nicht kaufen und dann sind sie halt gegangen. Äh, ich habe dann auf dem, äh, auf dem Boden neben mir ein Buch gefunden, ähm, ich heb das hoch und so, ja, ich habe eins, ich habe eins und dann äh, bin ich tatsächlich... Ähm, 20 Minuten später rangekommen, äh, hat er sogar signiert. Ähm, Habe ich auch gesagt, ja, can you write for kid? Und dann hat er mich erstmal kurz angeguckt. Naja, ich sagte, so, ja, wird aber anders geschrieben. Ähm, hat noch gemeint, so, ja, aber sagt deinen Eltern, haben sie den, haben sie sich gut ausgedacht den Namen. Also okay, der Dankeschön, danke schön. Ja, und äh, war war schön. David Hesselhoff äh, werde ich nie vergessen. Das war auch, glaube ich, irgendwie so ein Jahr nach dieser Burger-Geschichte. Wow. Ja. Ah.
1: Spannend The road to recovery sozusagen. Und hat so ihn, ein
3: bisschen, ja. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Ich habe die ganze Zeit gerade nach diesem Foto gesucht. Das ist fantastisch. Oh nee, du, ja, gut, das, das Foto hab, ist auf Facebook, man kann es finden. Ich habe auch die schlimmste Frisur da drauf. Das glaube ich, auch ist echt schon zehn, sieben oder acht Jahre mindestens. Es ja. ist wunderschön, Alter. Er ist, wie konzentriert er einfach guckt,
1: damit der Kid richtig schreibt. Das ist. <lacht> das ja,
3: das ist richtig. Wie gesagt,
1: <lacht> wie, The Road to Recovery. Wir sprechen hier nicht irgendwie von irgendwas. <lacht> Ja, ist so. richtig. das richtig, richtig, ja. Da ist es. Ich habe es uns allen erstmal in Skype gehauen, damit wir alle daran teilhaben können. Wow, danke schön. Vielleicht ja. machen wir es auch als Episodenfoto. Ich weiß es noch
3: nicht. <lacht> ich, bin, ich bin ich bin eh dafür, dass ihr einfach irgend so ein generisches a little something äh, Cover nehmt, wie du wie ihr es immer macht und einfach nur so Schneeflocken rein photoshoppt. Oh. Das, das reicht eigentlich schon oder eine Weihnachtsmütze, aber hey, das ist ja euch überlassen. Was auch immer äh, weniger Aufwand für euch ist. Kids da kommen einfach Ideen rum, weißt du? Sich einmal
1: den Menschen äh, einladen, der,
3: der weiß, was Petrol als Farbe bedeutet. Und ja, dann, ja, übrigens Pantone-Farbe nächstes Jahr ist, äh, ach scheiße, jetzt habe äh, <lacht> <fuck. lacht> ich es vergessen. Fuck. Ich habe es gestern noch gehabt, es ist, so, äh, es ist nicht Lachsfarben. Ähm, Pantone-Farbe so, sagt man eigentlich Pantone oder Pantone? Ich sag Pantone. Tatsächlich. Pantone? Fashion ja, ja. Color Transport London, Frühjahr 2019. L also, dieses Jahr war es Ultraviolet und nächstes Jahr ist es. Living Coral. Also, Richtig, Coral. Living Coral, genau. Living Coral. Das ist, so, ist nicht ganz Lachsfarben, aber es ist auch nicht ganz rosa. Es also, ist, ist es, ganz es ist ganz komisch. Es also ist ein Umami-Lachs eigentlich. Ja, das ist krass. Ich habe das letztens äh, gelesen, dass das jetzt die neue Farbe ist und seitdem alle Möbelzeitschriften und Blogs. Haben in ihren Fotos nur noch diese Farben mit drin. Also, seht ihr mal, wie Farbe ist. Werden wir auch irgendwann mal behandeln, äh, in unserem Cast. Entschuldigung. Cross-cross-Post äh, hier. Genau. Entschuldigung. Das ist okay. <lacht> äh, ja, ähm, aber wenn es okay ist, würde ich jetzt tatsächlich in die Community rübergehen. Bitte. Wahnsinn, Und, wie so ein Außenreporter. Äh, Geh in die Community, ja. <lacht> ich, ich frage die Community. 100 Leute haben wir gefragt. Nein, die ähm, ja, wir haben tatsächlich äh, ziemlich viele Stimmen auch bekommen. Und so, jetzt gucke ich mal gerade noch mal, was wir jetzt hier in den Top 5 haben. Also es waren wahnsinnig viele Lieder mit dabei. Also irgendwie so, ja, 50 Stück oder so haben wir jetzt hier drin. Von Sachen wie Queen, Thank God It's Christmas. Äh, äh, Bing Crosby mit It's Beginning To Look A Lot Like Christmas. Das, sind so auch die, das ist natürlich auch so ein Klassiker. Ähm. Und äh, mein absolutes Hassli: Paul McCartney, Wonderful Christmas Time. Ich hasse es, wenn ich diese Anfangstöne höre, dieses Bumm. Bumm. Ich, ich könnte das Radio aus dem Fenster schmeißen. Ich hasse es, muss ich sagen. Es gefällt mir absolut nicht. Es gefällt mir gar nicht. Äh, ist auf Platz sieben übrigens der mhm. äh, von der Community gewählten äh, Top-Lieder. Ähm, ich würde äh, einfach mal von äh, die Top. Yeah. Ja, schlimm. Hör auf. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Top 5 runterrattern. einfach mal runter, äh, rattern, voll okay, Band-Aid zu übergehen ja. an der Stelle. und ah, Ich wollte gerade noch sagen, <lacht> äh, aber wir könnten noch einen Honorable Mention machen mit Band-Aid, Do They äh, Know It's Christmas. Äh, äh, ein Song, äh, der aus den richtigen Gründen äh, total falsch gemacht wurde. Fantastisch ähm, schlimm, Gefühl. ist einfach
1: so ein schlimmes Lied. Das ist ja. und. Gab es nicht auch von diesem Lied, äh, sorry, müssen wir kurz mal reingehen in dieses Ding, von Band A Do We Know It's Christmas, gab es davon die ähm, Backstage, ne, die diese diese Making-of-Videos, wo sie im Tonstudio stehen und ja, richtig, Huey genau, Lewis genau. zusammen mit, ähm, wie hieß sie, die Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper und Cindy Huey Lauper. Lewis darüber diskutieren, wie sie diese eine Stelle singen.
0: Ich glaube, das war das, ja.
1: War das, oder? Ich finde das einen fantastischen Einblick in diese, in dieses, ähm, in diese Profis einfach, wie, wie die schauen, wie sie, dass dieses Ding darunter singen mit ihren Instrumenten, die sie einfach im, im Hals tragen. Das finde ich fantastisch anzuschauen. Aber der Song selber ist boah, ist einfach so typisch 80er, so vollkommen schamloses Schmalzgebabbelt.
3: Äh, ja, da muss ich jetzt halt leider sagen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, ja, <lacht> Cindy Lauper und so, die haben, ähm, ja, das war die, ähm, du It's Christmas ist ja hier die ähm, Band A. Das ist ja eine britische oder englische ja. äh, Kollabo, mit, die ja von Bob Geldof und Mature ähm, ins Leben gerufen wurde. Ja, ja. Ähm, das war wohl so erfolgreich, dass sich die Amis gedacht haben, das machen wir jetzt auch. Yeah. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, weil da bin ich jetzt, da weiß ich es jetzt, jetzt auch nicht. We are the world. Yeah. Stichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob die Cindy Lauper <lacht> damit dabei war. Das kann ich dir jetzt auch nicht das sagen. Das war We, We are the world, world. völlig verwechselt, ja natürlich. Ja, Völliger das, Quatsch. Das, das ist aber auch so ein Ding, das kann man äh, eigentlich auch untereinander äh, austauschen, weil also für einen guten Zweck <lacht> waren ja diese Songs alle. Und, ähm, ja. Bob Dylan stand bei beiden im Hintergrund und wusste nicht, was er zu tun hat. Ja, da war schon immer so ein seniler Mann, irgendwie hatte äh. ich so das Gefühl. Schon, schon früher auch. Einfach so, ja, hier, was mache ich hier eigentlich? Ähm, wie, ich mache das für einen guten Zweck und kriege kein Geld dafür. Und wer wer sind dem? diese Leute? Ja, das kommt ja auch dazu. Ja, wer sind diese Leute? Das äh, habe ich mir mit der äh, mit der Reissue, die ja vor ein paar Jahren rauskam, auch gedacht. Bei der ich irgendwie die Hälfte nicht kannte. Oder der deutschen Variante von Do They Know It's Christmas. Ugh. Mit, ähm, wann waren das jetzt? Das, das klingt war nach 2003. Polen. Ich glaube nicht, nein. 2003 war das. Und da waren die No Angels dabei. Brosis, Die Preluders. Overground. Martin Kisici, Michael Wurst, Nektarius Bamiatzis, oh Fabrizio Levita, Stefanie Kremer, Lil O und Santa Sofia Deliponti dabei. Unter anderem. Namen, die ich jetzt. Wow! Wer ist also, das? am Anfang klingt es noch sehr gut, muss Richtig. ich sagen. Richtig. No Angels, ist... Broses, Preloaders, Overground. Ja. So, sozusagen so die ersten vier Staffeln Popstars. Ja, super. Ja. Ciao. Martin Kisici war, glaube ich, hat er nicht irgendwie Star Search gewonnen oder so? Martin äh, Kisici war neulich ja. nackt
1: auf der Insel. Richtig. Oh. Habe ich auch gesehen. Auch ja. schön. Ich nicht, aber ich wusste es einfach.
3: <lacht> ich musste das nicht sehen. Das ist okay. Dafür bist du bei uns zuständig. Ich glaube, ich glaub, das müssen wir echt nicht sehen, nein. Aber du den Know Christmas, ja genau, ähm, halt praktisch über diese Hungerstote in Äthiopien hat sich Bob Geldof gedacht, ja komm, mach mal, mal was Gutes für die. Wow. Ähm, was mich mal interessieren würde was dann? bei diesem Song, wer bekommt denn jetzt gerade die Tantiemen? Kriegt das Bob Geldof oder geht das in den Fonds der... Äh, praktisch da in die, ähm, nach Äthiopien geht oder halt dann in ich solche karitative Projekte gesteckt Ich finde, das sollte man Projekte investigativ
0: untersuchen. Das ist nämlich eine sehr berechtigte Frage, ob danach nach so und so vielen Jahren sozusagen der karitative Zweck dahinter einfach abgeknapst wurde. Man weiß es
1: nicht. Oder das jetzt nur noch Profit What ist. happens, ja, das, das happens to the, the royalties from the song Do they know it's Christmas? Does the money still go to support relief efforts in Africa? Da gibt es eine ganze Quora-Frage dazu. <lacht> Here's Aha. one way to find uh, out about so, hm. this effort I did a search on this and you found this Aha, also die, es wird auf die Wikipedia-Seite verwiesen, na super ähm. Oh ja <lacht> So, weißt du was, mach doch einfach mit dem nächsten Song weiter währenddessen
3: suche ich einfach nach den, nach den Royalties für den Song So, du, das machst du genau, richtig Und ähm, ja, Band-Aid, Do The No Christmas Und danach kommt gleich der Hammer Wham, Last Christmas Natürlich. Klar. Da kommt man nicht drum rum, wenn es um Weihnachten geht. Äh, man nennt das in England gerade auch Whamageddon. Das ist ja ein Spiel, das hier jetzt äh, das jetzt äh. die englische Bevölkerung so spielt. Ähm, wie lange kann ich äh, Last Christmas aus dem Weg gehen, ohne das zu hören? <lacht> das geht mittlerweile so weit, dass eine große äh, Irish, äh, nicht Irish pub Pubkette ja. ähm, in all ihren Filialen, das sind glaube ich über 170 Stück oder so, gesagt hat, wir spielen Last Christmas nicht das heißt, alle, die dieses Spiel spielen wollen äh, und sich selber diese Challenge geben, die können da äh, gemütlich dort saufen, weil dort wird das einfach nicht gespielt. Das ist nicht erlaubt.
0: <lacht> ich muss ja, ja ganz also, ehrlich, ich muss mal kurz in die Bresche springen für dieses Lied. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das. Also wobei, nein, ich respektiere Menschen, die es nicht mögen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich höre das Lied auch nicht oft. Ich höre echt so gut wie gar kein Radio. Ich klicke es jetzt auch nicht bewusst an, irgendwie bei Spotify, um in Stimmung zu kommen oder so. Aber wenn es irgendwo läuft, stört mich das auch nicht. Ich finde das Lied gut, ich finde das Video toll. Ich finde, die Leute sind alle gut angezogen, sehen super aus. Ich mag das.
3: Ja, das ist ja auch ein guter Song. Also muss, muss man schon sagen. Ja. Ähm, beim, in meinem Ranking ist es nicht so weit oben, weil ich, äh, ich komme nicht so hoch mit meiner Stimme. Deswegen kann ich da nicht dazu, äh, da äh, mitrellern. Ach, Mitsingbarkeit ähm, ist ein Faktor? Mitsingbarkeit ist bei mir immer ein Faktor bei Weihnachtsliedern. Hm. Immer. Ja. In, in deinem ganzen Leben? Ähm, can, can I sing, sing this? this? Ja. Das ist es eine grundsätzliche can, can Frage? I, is it singable? Can I jam to it? <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ja. <lacht> ähm, nee, aber ja, Last Christmas. Ja, man, das ist so dieses Klischee vom Lied, dass das keiner mehr hören kann. Ich habe jetzt auch persönlich kein großes Problem damit. Ich meine, wenn es jetzt läuft, dann läuft's halt. Aber auch wie du, Jan, werde ich da jetzt nicht irgendwie großen Aufwand betreiben, dieses Lied aktiv zu hören.
1: Es ist lustig, ja. weil das ist ein Lied, das bei mir ging es genau andersrum. Nach dem Motto, äh, erst habe ich Scheiße gefunden und dann habe ich rausgefunden von A, wem es ist und, und wer, ja eigentlich nur von wem es ist. Nämlich halt fucking George Michael, und ähm, den ich immer schon auf eine Art faszinierend fand. Aber dann, als so richtig mit den Jahren gemerkt habe, wer ist der Typ, was hat der musikalisch drauf gehabt und wie funktionieren seine Lieder, und dieses Teil ist einfach so raffiniert geil gemacht, dass einfach durch den Respekt, den ich da irgendwie hatte dafür und für, für die Leistung dieses Typen, äh, auch dieser Song in meiner in meinem persönlichen Ansehen so gesteigert ist, was allen scheißegal sein kann. Aber es ist einfach für mich so, dieses, war ich, hab, ich fand das so super schleimig und habe mich immer so ein bisschen geekelt vor, vor der Eingängigkeit dieses Liedes, bis ich irgendwann mal gerafft habe, wie das mich kickt. Wie das einfach geschickt Weihnachtselemente ähm, aufgreift. Es ist ja dieses Synthie, was da spielt in dem Song, ist ja wie so ein, ist wie deine, ist wie dein Pfefferstreuer. Das ist genau dieses <lacht> Kling, 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 Ding, 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 ist wie, wie eine Schlittenklinge, wie ein Schlittenglöckchen. Und das zieht einen schon so rein. Ähm, die Melodie, die Grundmelodie ist auch schon so gefällig. Und die, die Keyboard-Melodie, die dann nach der Hook kommt, ist auch schon so irre, irre-catchy. Der Refrain an sich auch schon. Ähm, dieses die ich in, ne, schon allein der Text knallt einen weg, wenn man richtig zuhört. So. Wie traurig das eigentlich auch mhm. ist und wie auch so ein bisschen Revenge da irgendwie so eine Rolle spielt in dem Ganzen. I give ja, it to stimmt, someone stimmt.
3: special. So, <lacht> ja, Dieser
1: Sass, der da auch mit reinspielt. Ja, auf jeden Fall. Das muss man erstmal ja. erst so hinkriegen. Da muss man erstmal durch eine ganz beschissenes Weihnachten gegangen sein, um das irgendwie so darzustellen. Oder man muss sich so gut in Menschen reinleben können, um dieses Drama so in ein wunderschönes
3: Weihnachtslied reinzubringen. Von daher, Wham das Christmas einfach
1: perfekt gemacht, das Song. Bad. Ja,
3: vielleicht liegt es auch daran, dass viele Leute davon genervt sind, weil ja. es einfach so einen krassen Ohrwurmcharakter einfach hat. Du hast das Lied dann einfach drin. Mein, Und, äh, mein guter Freund Frederik Peters
1: Peck. in seiner Morningshow-Zeit bei Das Ding, zusammen mit Daniela Hilb damals noch, die haben, glaube ich, eine Stunde lang nur Wham gespielt. Das ist also so ein typisches Ding, was irgendwie was Radioleute halt mal so machen, ne? eine Stunde lang mal nur ein Lied spielen. Und dann war es halt eine Stunde lang Last Christmas. <lacht> konsequent. Ziemlich im Arsch, aber ich glaube, so viele Nachrichten sind nie auf einmal reingekommen.
3: Aber auch an Weihnachten dann, oder?
1: Ja, klar. Nee, stopp mal, ich glaube, es ja, war gut. sogar im Herbst.
3: Weil das, das wäre natürlich richtig hart, ne? Also jetzt nicht im Sommer, das wäre Overkill, aber so ja schon im September irgendwie das Ding raushauen.
1: Ja, guck mal, noch 120
3: mhm. Tage, dann ist Weihnachten. Viel <lacht> Spaß. Ja, sehr geil. Und, und nochmal, wie tragisch ist es eigentlich und ironisch, mhm. dass George Michael am 25. Dezember vor zwei Jahren gestorben ist, an Weihnachten. Oh, das finde yeah. ich so hart. An, an, <lacht> das ist wirklich krass. Also, am christmas ich, ich dachte, Morning, ja. ja. Da dachte ich auch so, okay, äh, ist das jetzt verarsche? Wie heftig ist denn das? Also ja, ja schade auch irgendwie, weil äh, der, der Herr, der war ja auch nicht so alt. Ne? Ja. Also weil ist es ist ja im, im,
1: im anglosächsischen Sprachraum ist ja auch, Christmas Day, der 25. Bei uns wird ja der 24. Richtig. so zelebriert und dann gibt es den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. In England habe ich dann auch erst später gemerkt, ach so, ja, Christmas Eve, ja, ganz nett, aber dann Christmas Day ist der 25., da geht es dann los und Boxing Day gibt es dann auch noch hinten drauf.
3: Boxing Day, ja. Schlimme Tage, den wenn man auch versucht, an denen zu reisen, mhm.
1: habe ich dann auch erst gemerkt, als ich hier in England war. Ähm, uff. <lacht> war ein bisschen scheiße. Was, wie? Es gibt keine Bahn. Ach so, Ja. Hm. Ja, Aber geil, das ist stimmt, geil. da hast du vollkommen recht. Ey, 25. da zu gehen ist. Ähm,
3: und auch noch. Und dann auch noch eher, Mann. Ja, richtig, von allen, von allen Leuten. <lacht> er. Deshalb, das, halt, das, das finde ich so. Oh. Kam mit Weihnachten und ging mit Weihnachten. So. Ähm, ja, wham, Das war das. Äh, danach auf Platz 4. Äh, Mariah Carey. All I want for Christmas is you. <lacht> Ja. super super catchiges Ding, ich finde es ich auch schön
0: ich finde das mhm. toll ich finde es auch super und ich finde das auch toll dass sie ja tatsächlich das selber auch weiß, was dieses Lied eigentlich für ein Kultpotenzial hat und wie viele Anhänger es gibt und es ist ja auch bei weitem nicht das einzige Weihnachtslied, was Mariah Carey hat sie hat so viele davon, dass sie eine ganze Weihnachtsshow auf die Bühne bringen kann und <lacht> David, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der war tatsächlich jetzt im Dezember bei der großen Mariah Carey Weihnachtsshow in Berlin Nein. Das muss richtig geil gewesen sein. Ja. Wow. Ich würde da auch jederzeit
3: hingehen. Finde ich, find ich, find ich stark, ja.
1: Camps von Kylie wäre ich dabei, aber.
3: <lacht> Mariah <lacht> Carey, ja, sie hat dieses ja.
1: Lied gemacht. Ich finde es halt, das ist so ein Ding, da habe ich die. Das ist für mich so ein Meme-Lied einfach. Ich kann das, ich kann das nicht Nein. Ja, aber sowas von. <lacht> auf Jedes Mal, wenn jemand ein lustiges Weihnachtslied braucht, um einen Gag zu unterfüttern, hier in dem All I Want For Christmas.
3: Ja, wo habe ich das jetzt letztens gelesen? dieser äh, Oder nicht gesehen, aber da gab es praktisch so ein so Video, das auch auf Facebook rumgeht, irgendwie mein Feed aufgetaucht ist. Äh, von, dieser, von diesem Rave unter der Brücke mit diesen Goth-Kindern, die ja, natürlich. Da so mechanisch dazu irgendwie tanzen. Und dann läuft einfach, normalerweise läuft da irgendwie so ein krasser, ähm, ja, keine Ahnung, so... Ja, so Gothic, äh, techno oder sowas. Ja, aber tatsächlich. Und da hat irgendjemand dann All I Want for Christmas is You drunter gelegt. Und es passt einfach perfekt. Es ist wunderbar.
1: Das war dieses das das Cyber, dieses Cyber Goths.
3: Ja, war, war geil, ja. <lacht> ähm, ja, aber äh, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. 94 kam das, glaube ich, raus. Und ähm, ich würde fast sagen, das ist tatsächlich so. Meiner Meinung nach der letzte große Pop-Song, der wirklich jedes Jahr noch äh, ja, diesen Stellenwert hat, die, den er mhm. einfach hat, wenn, mhm. er, wenn er gespielt wird. Also ich glaube, es gibt keinen Song, der so kultig ist, der nach diesem Lied kam, was Weihnachten angeht. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, so was Airtime ja. angeht, was, äh, einfach, ja, was einfach diese, diese Essenz ähm, eines Weihnachtssongs auch ein bisschen ausmacht.
0: Mhm. Bin ich total bei dir, auf jeden Fall.
3: Ja, ist krass eigentlich, dass es da in den äh, letzten, oh, ich wollte gerade 14 Jahren sagen, nein, 24 Jahren, äh, dann eben nicht rauskommt. Ja, krasses Ding einfach. Ähm, krass. Dann auf Platz 3 haben wir Frank Sinatra mit Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Natürlich. Auch auch sehr, sehr schönes Ding. Ähm, ich glaube, es ist aber nicht von ihm original. Äh, ich glaube, im Original hat das, ich möchte eigentlich sagen, Dean Martin gesungen. Äh, zumindest ist das äh, eine der bekanntesten Versionen Dean Martin und ähm, ja und Frank Sinatra hat das auch ganz gut gemacht aber ich glaube Dean Martin ist fast noch ein bisschen beliebter kann auch vielleicht sein, dass ich äh, das aus Versehen ähm, falsch geschrieben habe ähm, und dem falschen <lacht> Artist zugeordnet habe, aber naja <lacht> ja, noch einen Schluck von meinem mittlerweile erkalteten heißen Schokolade nehmen also es ist so eine Schokolade ja, äh, und dann auf Platz 2 haben wir Chris Ray, Driving Home for Christmas. Also, das ist, äh, ja, einfach, hat man ja, ja schon irgendwann. drüber geredet. Ja, klar, natürlich. Also, das ist ein tolles Ding. Ähm, ja, bei mir auch gestern auf der Arbeit mal, äh, auch bin ich auch mal rumgegangen, habe auch gefragt und da war es irgendwie 80 der Kollegen, sagen auch, äh, Driving Home for Christmas. Ähm, auf jeden Fall bei denen auf der Nummer 1 und äh, All I Want for Christmas is You war die andere Person. Naja. <lacht> ähm, brauchen wir jetzt auch nicht so viel drüber sagen. Und Platz 1, und das hat mich so ein bisschen überrascht, aber dann auch nicht, The Pogs mit Fairy Tale of New York.
0: du? ich kenne das Lied, Lied das, nicht.
3: Das ich. ist so ein Doch, Song, der, der, der war, das. Das, das kennst du 100 pro, aber das ist auch so ein Lied, das kannst du, ja, das kannst du schon mitsingen. Ähm, am besten auch, wenn du ein bisschen was getrunken hast vorher. Ähm. Ja, uh, Fair of New York, das ist ja ein Song von einer äh, Irish, äh, Irish Folk-Punk-Band Punk aus England. Aus England sind die, ne? Die Pogs. Ja, die sind ja die sind aus England. Aber machen Irish Folk Punk. Äh, ja, kam 87 raus und ähm, das ist so eigentlich so ein richtiges Anti-Weihnachtslied. Also du hast da jetzt nicht diese, äh, diese typischen, ähm, ja, hier wieder diese Pfefferstreuer hast du da nicht drin. Du hast da also ein bisschen, ja, dieses weihnachtlich ist, da kommt da eigentlich nicht so rüber. Aber es ist halt ein Lied über erst ähm, über ein Pärchen, das äh, einfach erstmal himmelshoch jauchzend verliebt ist und dann irgendwie auf äh, Probleme trifft und dann hasst man sich so ein bisschen und am Ende liebt man sich dann doch dann irgendwie... Ähm, ja, es ist so eben nicht dieses Schlittenfahren und gute Laune und so, sondern es ist ja, nee, es ist äh, so ein Stück weit harte Realität, die da einfach da auch ein bisschen durchkommt. Und äh, ja, finde ich auch ein ganz toller Song, auf jeden Fall. Äh, Habe ich aber auch erst irgendwie vor, für mich selber irgendwie erst so vor fünf, sechs Jahren entdeckt. Davor hatte ich davor nichts gehört, irgendwie. 35 geiler, Leute haben gesagt: Ja, die
1: Pokes. Mhm. Ähm, auf Platz 2 Chris Rea mit 27 Stimmen Das ist, äh, ist ein Statement ist so ein, Hat so einen lustigen Schunkelrhythmus, habe ich gerade noch mal reingehört Ja, okay Ja, also
3: deswegen sage ich ja, das ist ein super Lied äh, zum, zum, äh, Wenn man ein bisschen betrunken ist dann auch und so <lacht> Das äh, nimmt, die gerne, äh, nimmt die Leute gerne mit ich Verstehe Auf jeden Fall Mhm hier hätte ich ja noch ein paar Honorable Mentions. Honorable Mentions. Ja. Ähm, ein paar äh, Lieder, die es jetzt nicht in die Top 5 geschafft haben, die aber vielleicht dann auch ganz interessant wären. John Lennon, Happy Xmas. Ja, ähm, muss, ja. War is over. Ist ganz gut. Ähm, wir haben hier Dropkick Murphys, The Seasons Upon Us. Das kenne ich tatsächlich leider nicht. <lacht> aber Dropkick, Dropkick Murphys kennt man. Ja, natürlich. Rolf äh, Zukowski. Ja. In der Weihnachtsbäckerei. Oh ja. Yeah. Ich habe ja gedacht, dass das höher ist, aber dass es irgendwie Platz. 12 oder 13 von diesen 45 Liedern. Ähm, ja, Rolf Zukowski hatte ich, hat ich äh, wie gesagt, durch meine Erziehung halt keine Berührungspunkte mit. Deswegen, ja. Aber jetzt gerade hier, Dingens,
1: ne? Weihnachtsmarkt, Hot Rotation, an jeder Ecke kommt irgendwo die Absolut. Weihnachtsbäckerei. Und ähm, da ist man dann auch wieder drin. Das sind auch so Heimatgefühle, die dann so durchscheinen, weil ich erinnere mich gerade, ich glaube, wir waren mit der Grundschule auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Bin ich und fein, Aber da hätten wir auch einen eigenen Standcap, äh, wo wir auch unsere eigenen Plätzchen verkauft haben. Gutsle im uh. Schwäbischen. Ach, und, da, ihr hättet ne? die ganze Sendung so sprechen müssen. Geil.
0: Das hätte mich Schön sehr glücklich und, gemacht.
1: Ja? Oh, nee, Ach, so Ja nee, nee, Klar, nee, klar machen wir das halt. Oh, Schau so das das ist mir ein bisschen zu angestellt. Angestellt. Ah. <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, ja, Rolf, Rolf fucking Zukowski neulich auch wieder über den Weg gelaufen wegen Alligator der sein Kassettendeck für eins live gemacht hat, 15 Songs, eine Stunde lang, Radiosendung, 23 bis 24 Uhr. Und da hat er auch Rolf Zukowski reingepackt, weil er hat den ja auch irgendwie gecovert auf seinem Fremde Zungenalbum Anfang des Jahres, lustigerweise. Was sehr wichtig für ihn ist. Also der Typ, Rolf Zukowski, so ein Typ, der halt bei vielen einfach einen riesen Eindruck gemacht hat. Ich glaube, bei dir, Janni, ist ja auch der Fall.
0: Ja, total. Wir hatten es ähm, da schon mal von. Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle das auch erzählt hatte, dass äh, ein guter Freund von mir dann sogar bei ihm im Chor singen durfte, bei einem Live-Auftritt. Nee. Hass erfüllt und neidisch, wie wow. Gutes war. Das war irgendwie eine Koop von der <lacht> Schule mit der Band, was weiß ich. Und dann äh, saßen wir da in dieser Aula und ich war nicht auf dieser Schule, saßen wir da und dann sah ich eben meinen damaligen guten Freund Niklas da mit im Chor singen ja. und war richtig wütend.
1: Und dann war das das auch mit eurer Freundschaft gewesen?
0: Äh, nein, wir haben uns einfach aus, äh, aus den Augen verloren. Wir kennen uns noch, aber wir haben jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun. Ähm, jetzt wäre der
1: Moment, es ihm zu stecken.
0: Er wird es nicht hören, glaube
1: ich. Nee, einfach nur eine Nachricht schreiben. Aller, übrigens, ich bin immer noch sauer. Ja, dann du ihm ab. Weihnachtszeit,
0: Link. genau, richtig. Äh, was Sehr viele gut. nicht wissen, Sollte oder doch, sagen, wissen Sie es, weiß ich nicht genau, der Sohn von Rolf Zukowski ist ja auch äh, heftig im Popgeschäft unterwegs, ne?
1: Oh ja. Der,
0: der produziert und schreibt ganz viel für alles und jeden.
1: Der hat doch auch einen hochgeschrieben, glaube ich, ne? Genau, äh, aber
0: auch für Spongebob, äh, aber auch für Blue zum Beispiel, also auch auf internationalem Niveau tatsächlich, äh, aber auch natürlich viel für äh, deutschsprachige Popkünstler, ja. Ach, das Liegt Million, in der Familie. Ich dachte, ja. ich war doch auch von ihm. Ja, ja, der, der hat auf jeden Fall viel seine Finger im Spiel. Ja.
1: Tja, sieh sie mal. Sehr cool. Ähm, eine Hon Honorable Mention an dieser Stelle dürfte ich rausgeben, auch an Max Richard Lessmann mit, wenn es Weihnachten wird, wenn es oh, um die Mann. etwas neueren Weihnachtslieder gehen soll. Die äh, Max Richard äh, in seinem Stil, der dann doch auch schon an ältere Semester erinnert, äh, ganz wundervoll, äh, nicht betulich heimelig muckelig rüberbringt das, das hat er auch drauf dieses man wie als würde Musik einen in den Arm nehmen und so ein bisschen was so ein bisschen schunkeln so oh. finde ich finde ich schön
0: ja das stimmt schöne Grüße
1: das stimmt ja Stille
0: ja das ist die weihnachtliche Stille <lacht> die Besinnlichkeit die stille Nacht ist
3: nicht. das Ja. Die, an dieser Stelle kannst du auch wieder die, die Pfeffermühle dann reinmachen, äh, wenn, wenn es nächstes Mal wieder so ruhig ist. Das,
0: das ist sehr gut, ja. Oh, liebe so
1: Leute, oh. rein. Ich, also
0: ich
3: kann euch wirklich nur empfehlen,
0: trinkt nicht vormittags Glühwein. Ich bin so unfassbar müde. Es ist kaum in Worte zu fassen. Das Problem ist, dass ich einfach noch einen sehr, sehr langen Arbeitstag vor mir habe, äh, der viel mit beschriebenem Wort zu tun haben wird. Das wird ein Spaß, ich sag's euch. Du hast noch, du hast doch
1: noch einen Chor wach zu Hause.
0: Nein, habe ich nicht mehr. Bin nein, nicht mehr. Nein, ich, muss oh, jetzt nein.
1: Mit, ich muss jetzt mit Matcha das gehen, arbeiten ich. gleich. Sehr gut, tu das. Äh, Run DMC ist da drin. Auch hier. Vier Leute, unter anderem Kit. Ähm, sehr gut. Das ist quasi die Berechtigung dafür, dass du heute hier bist. Ansonsten Jackson 5, Santa Claus is coming to town. Da sind viele schöne mhm. Sachen dabei. Und Icke Hüftgold ja, mit dicke Titten Kartoffelsalat.
3: Ja, äh, gut. <lacht> an den, der das reingeschrieben hat. Ähm, ja, das, das ist war ja, Weihnachtsfeier Grüße, möchte ich sein. Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, was ich auch sehr gut finde, das Intro von Weihnachtsmann und KKG. <lacht> was? Ja, ähm, was ich weiß, nicht, ich glaube, da sind wir zu alt für. Aber liebe Grüße an Nicole. Hallo, ähm, meine Freundin, die <lacht> letztens äh, in ihrer Pubquiz-Gruppe äh, mit ihren Freunden äh, tatsächlich das als Kategorie hatte: Weihnachtsmann und KOKG. Uh, ja, aber da sind wir, glaube ich, zu alt dafür. Das war irgendwie so eine Serie aus Anfang der 2000er oder so. Ich kenne nur okay. den
0: Asterix-Comic mit äh, Asterix, GmbH und Coca-G oder so, ne? Gibt's den nicht auch? <lacht> Ach, es war Obelix ist das, glaube ich. Ach, genau, richtig, Obelix ja. Irgendwas -K -K wird da nicht der, der
3: Steinbruchabbau äh, irgendwie ähm, Oh, das ist äh, lange her, das kann ich nicht Verwirtschaftlicht, ich weiß, <lacht> ja keine Ahnung, was weiß ich. Ja, uh, hier auch noch auf der Liste Jonah Louis, Stop the Cavalry. Das eigentlich absolut kein Weihnachtslied sein sollte, weil es in dem Lied einfach darum geht, dass er im Ersten Weltkrieg in, äh, hier in den Gräben ist und einfach ähm, in einem Satz erwähnt wird, I just wanna be home for Christmas, ähm, ja, aber in, an sich einfach ein wahnsinnig trauriger Song ist, mit einer sehr, sehr schönen Melodie, finde ich, oder zumindest einer sehr, sehr gut ähm, mitgehenden Melodie, auch eines meiner Favorites tatsächlich. Jo. Die roten Rosen haben wir noch. Weihnachtsmann vom Dach. Das mein ja Gott. Die, äh, oh, stimmt, ja. Ja, ja, das sind ja hier die Totenhosen äh, inkognito. Sozusagen, was äh, Sascha mit Dick Brave and the Backbeats war, sind äh, die roten Rosen bei den Totenhosen. Und weihnachts äh, thematisierend. Ne? Und Moneyboy, YOLO-Härfte, swag oh,
0: Das kenne ich jetzt nicht. Da gibt es auch von Sorry. Dreh den swag <lacht> Nee, Wobei, nee, das war keine Weihnachtsversion.
3: Aber ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was <lacht> Und was ich mich jetzt gerade wundere, mit nur einer Stimme, äh, Michael Bublé, The More You Give, von dem ich ja irgendwie das Gefühl habe, der bringt irgendwie alle zwei Jahre ein neues Weihnachtsalbum raus, was ja gar nicht stimmt. Der hat ja nur eins. Aber das ist irgendwie auch immer sehr präsent, finde ich. Zumindest auf Spotify in den ganzen äh, Weihnachtsplaylisten ist er ähm, prominent vertreten. Mit immer mindestens zwei, drei Songs. Der kann
0: aber auch singen, der Mann. Kann er wirklich. Aber ich bin ehrlich gesagt nach Feeling Good ausgestiegen. Das ist ja schon ein paar Ich höre mir das
3: aktiv auch nicht an. Aber, aber
0: ich sehe tatsächlich dauernd Plakate und so weiter und so fort. Der ist auf jeden Fall präsent. So. Der weiß auf jeden Fall, wie man es ja. macht, wie man im Gespräch bleibt und die richtigen Leute abgreift, die noch bereit sind, Geld für physische CDs zu bezahlen. Ja, dem geht's gut. Bin mir sicher. Ja, das ist doch schön. Freue ich mich für ihn. Also ganz aufrichtig, ja. wirklich. Überhaupt generell freue ich mich für jeden Menschen, der irgendwann mal in die glückliche Position gekommen ist, zu sagen oder jemand von jemandem gesagt bekommen hat, hey, hier, Weihnachtssong, du... Ja, und dann eben mit äh, regelmäßiger Beständigkeit alle Jahre wieder sozusagen eben Tantien in die aufs Konto gespült bekommt, äh, weil, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer war das denn? Ich glaube, das waren ähm, Max Rieger und Sergio in ihrem Podcast oder waren es Drangsal und Sergio, weiß ich nicht genau, die auch darüber gesprochen haben, wie geil das eigentlich wäre, sozusagen einen Song zu schreiben, der einem auf ewig seine
3: Existenz sichert. Und äh, vor sowas kann ich auf jeden Fall nur meinen Hut ziehen. Mhm. Ja, deswegen gibt es auch dieses Klischee, dass so eigentlich nur so Leute, die am Ende ihrer musikalischen Karriere sind, dass die dann halt ein Weihnachtsalbum raushauen, ähm, damit sie sich nochmal so ein kleines Polster machen, mhm. ähm, dem ja Mariah Carey dann auch ein bisschen entgegengewirkt hat. Ähm, ja, bestes Beispiel dafür ist äh, Christopher Lee, der äh, hier Saruman in Herr der Ringe, äh, letzt, jetzt hier vor seinem Tod noch ein paar Jahre vorher, ähm, ein Metal-Album aufgenommen hat, unter anderem aber auch nochmal ein Weihnachts-Metal-Album mit so tollen Liedern wie ähm, Jingle Hells und sowas. Also letztens angehört, es hört wow. sich nicht so toll an, aber ich freue mich, dass er äh, ja, dass er sowas noch gemacht hat. Ähm, das Cover ist auch irgendwie total simpel und ähm, eigentlich ja sagend. Äh, es ist praktisch, äh, er sitzt wie, wie der Weihnachtsmann, halt nicht im Klamotten, aber halt mit seinem Bart zum so Rauschebart sitzt er auf einem Stuhl. Nur mit seinem Bart bekleidet. Schwierig. Nur mit seinem Bart bekleidet, nein, hat er noch, hat natürlich auch was an, sitzt <lacht> auf einem Stuhl, ähm, der Hintergrund ist entweder grün oder rot oder so und daneben dran ist eine äh, E-Gitarre e reingeschoppt, also ist toll. <lacht> Hört sich gut ja. an. Das ist immer so das Ding, ne? Für also den, ein schmaler Grad gefällt.
0: zwischen äh, wirklich den Leuten was liefern, ähm, künstlerisch, wozu sie irgendwie relaten können, wo sie sich gut dabei fühlen, und äh, das Weihnachtsding irgendwie ein mhm. bisschen auf Albern zu reiten. Das ist äh, ja. Aber ich
3: könnte es auch nicht. Ja, das stimmt. Klar, ich meine, die Leute sollen es machen, also wenn es nicht ja. gefällt, man muss es ja nicht hören. Richtig, richtig. Ja. Bei den erfolgreichen Dingern wird es halt ein bisschen schwieriger, weil die kriegst du halt äh, im Radio halt nicht raus, weil die gehören da irgendwie auch dazu.
0: Ja, die wollen die Leute auch hören eigentlich. Richtig, ja auch so. genau. Ich glaube, Leute genau. wollen
3: auch Last Christmas
0: hören und sagen, sie wollen es nicht hören. Das ist auch so ein bisschen sowas. da ist jeder auch so ein bisschen musikmasochistisch veranlagt auf eine gewisse Art. Jemand, der das wirklich abgrundtief hasst, aus tiefstem Herzen, der ist es eh
1: nicht würdig, Weihnachten zu feiern. Das ist es ja, es ist dieses The Thing You Love to Hate-Dingen, ne? man muss sich, ja, das ist also auch so, wo äh, wo man meint, okay, das findet man total scheiße, aber man braucht es halt doch, weil es dann zu Tradition gehört. <lacht> Hier Richtig. ist es wieder, diese, diese eine Sache, die ich, auf der ich wieder rumhacken kann und wo alle anderen wieder anderer Meinung sind als ich, ähm, da, da, da,
3: da gefallen sich Leute ja auch gerne in der Rolle, also das, das kommt da ja auch noch irgendwie mit dran. Ja, da streichelt man sich selber den Bauch, weil, ja. äh, guck mal, ich mag das Lied jetzt auch nicht und äh, keine Ahnung, wie viele tausend Leute mögen das auch nicht und sogar, guck mal, wir sind, äh, wir sind besser als ihr, vielleicht ein bisschen. <lacht> es, darum geht es ja. ja, es
1: geht ums Wohlfühlen, und um, um das wieder zusammenkommen und sich, sich, sich gut fühlen zu Weihnachten, egal auf welche Art und Weise, ob man es ob dadurch kriegt, dass man Leuten schöne Geschenke schenkt oder auf der Familienweihnachtsfeier wieder das äh, unsagbare Ekel gibt, gibt es ja auch genug Leute, die dem wieder dann in der Richtung hinwirken würden. Ähm, von daher Merry Christmas, liebe Leute meine Güte, haben wir uns ja hier durch eine Menge äh, durch eine Menge Weihnachtssongs äh, hier durchgeprügelt, äh, durch, durch individuelle wie auch traditionelle ähm, einen Punkt haben wir gar nicht angesprochen ähm, nämlich die Weihnachtsfeiern der Saison habt ihr da eine schöne Weihnachtsfeiern verlebt, beziehungsweise seid ihr überhaupt in welchen, Jan, bei dir ist ja äh, ob der freien Mitarbeit wahrscheinlich eh fraglich, ob du überhaupt eine gesehen hast Aber gab es weihnachtliche Nein. Vorfeiereien
0: also bei mir nicht, deswegen
3: gehe ich jetzt mal kurz aufs Klo, während Kit davon erzählt. Bis gleich. <lacht> okay, bei mir gibt es eigentlich auch nicht arg viel zu erzählen. Also es es ist gab es halt so, keine Weihnachtsfeier? Ich, doch, natürlich gab es eine Weihnachtsfeier, aber bei uns ist es halt so, wie ähm, bei uns ist es meistens so, wir gehen halt was essen. Ähm, gemütlich, der Geschäftsführer, der kommt aus Köln angefahren. Äh, ja, und dann geht man halt irgendwie im Umfeld bei uns in Stuttgart was essen und... Oft äh, wird dann halt noch die ein oder andere Flasche Wein geköpft. Und das ähm, ist immer ganz geschickt, weil oft ist das Dienstags. Mittwochs ist mein freier Tag. Und äh, das heißt, ich kann ich kann es mir schön selber, äh, mich selber schön abschießen. Und äh, die anderen müssen morgen arbeiten. Fantastisch. Ähm, nee, ist ganz toll. Und nee, aber ich habe tatsächlich auch, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, haha, letzte Woche auch auf einer Betriebs-, äh, auf einer Weihnachtsfeier von äh, einer anderen Firma, ähm, mit unserem gemeinsamen Freund Jens aufgelegt. Und äh, mit dem Jens. das war sehr, sehr spaßig. Ja, der Jensi, liebe Grüße an dich hier raus, oh, mein Lieber. Schön. Ach, das war ähm, dieses
1: Ding, wes weswegen du die Fotos reingehauen hast von einem Typen mit, äh, mit dem
3: sehr akkurat gestutzten Bart, der nur mit Laptop aufgelegt hat. Der nur mit Laptop aufgelegt hat und den Kopfhörer von mir ausgeliehen hat, der nicht eingesteckt war. Einfach nur, damit es so aussieht, als ob er was machen würde. Ja, ähm, das war eben eine Betriebsfeier und ähm, der kam dann auf einmal her und meinte dann so, äh, ja, hey, der Chef hat gesagt, ich darf jetzt auch eine Stunde auflegen. Ähm, okay. okay, wenn das in Ordnung ist, ja ah. klar. Wo ist denn dein Controller, wo ist denn dein Zeug? Ja, ich habe nur ein MacBook dabei. Ja, da. hm. Also der hatte nicht mal irgendwie auch so äh, ein Chinch auf Klinkenkabel, mit dem er das dann an sein Notebook zumindest anschließen konnte. Äh, hat dann auch mit Virtual DJ aufgelegt und ja. ähm, das sah, sah sehr gut aus. praktisch Lied reinladen, auf Sync drücken, schauen, dass hier die zwei... Äh, die zwei ähm, Beats sich ähm, überschneiden und aufeinander liegen und dann läuft das. Ähm, ja, aber ist aber schön. Also wir haben im Prinzip ähm, effektiv von den sieben Stunden, die wir da waren, haben wir nur drei wirklich gearbeitet. Äh, und ja, man wird dafür bezahlt, ist auch in Ordnung gewesen. Fair? Aber das war sehr cool. Ähm, die, äh, Ja, also da floss auch der Alkohol tatsächlich bei den Mitarbeitern und es war sehr ausgelassen, sehr geile Stimmung. Ähm, ja, und ich fand es sehr, sehr witzig, dass äh, aufgrund irgendwie wohl vergangener äh, Jahre der Chef ein Schottsverbot ausgesprochen hat. Nein, ernsthaft. Ja, richtig. Warum? Was gab es
1: da für äh, Erlebnisse? Hat, wurde klar, warum. Das,
3: er er wollte es nicht sagen. Er hat Nun. mir nichts darüber gesagt. Äh, nur, dass äh, eben ein Schottsverbot herrscht und dass am nächsten Tag alle zur Arbeit kommen müssen. Es gibt keine, also praktisch äh, Urlaubssperre für alle. Cool. Ähm, ja, richtig. Hm. <lacht> ja, so kannst du auch Spaß haben. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr bei euch im Sender Weihnachtsfeiern? Ja, tatsächlich. Außer der Krone?
1: Äh, ja, wir hatten eine, ähm, die findet seit äh, Jahren irgendwie von 1Live in derselben Location statt, das ist so eine Bar irgendwo in Köln. Und ähm, es ist, ist es wie immer, es geht eine Mail rum, hey, wer will denn auflegen? Und im Endeffekt gehöre ich immer zu den Trotteln, die dann so sagen, ja, okay, ja, weißt du, so die ja, etatmäßigen ja. DJs von Hans Live, die dann so auf Veranstaltungen auflegen, so. Nee. <lacht> <lacht> kann ich aber auch nicht. Wer ist dann verstehen. wieder der Spacken, der da irgendwie ankommt. Aber ist okay. Ähm, hat man dann halt gemacht. Äh, war aber ganz witzig. Ich habe einfach meinen Stiefel runtergespielt, weil sowieso quasi war, ähm, in dieser Kneipe kann man nicht laut spielen.
3: Die haben, oh. sind,
1: sie sind halt in einem Wohngebiet und da ist so klar, dass es einfach nicht funktioniert. Es war letztes Jahr auch schon so, dass einfach die Lautstärke nicht hochgedreht werden kann. Und wir haben dieses Jahr schon vorgewirkt und gesagt: Leute, also, wenn wir da sind, dann muss es auch möglich sein, so laut wie möglich einfach zu spielen. Einfach, weißt du, es ein bisschen und dieses Jahr genau dieselbe Scheiße halt von wegen, kommen wir her, ist äh, so, hä, was ist da los? Ja, okay, könnt ihr bitte ein bisschen leiser machen? Ich wusste schon, was da, auf, was auf uns zukommt, deswegen war es mir hm, einer von den Kollegen, die jetzt irgendwie seit Neuerem auflegen, so, what, what, yeah, hat dann auch den äh, Monitorregler mal hin und wieder aufgedreht um ein bisschen Feierei zu machen, so für sich, kam sofort, die, was es war direkt hinter der Theke, deswegen kam sofort eine her, so, Digga, mach sofort wieder leise, die Polizei wow. war schon da. So, yeah, was soll das denn, hier, die Stimmung überhaupt?
2: Das sind ja noch die Unverbrauchten, die noch nicht wissen, Jugendliche Jugendlicher leicht
1: sind. Ja, und dann der Stelle... Das noch die den, halt. ...den Stiefel runtergespielt, so ein bisschen Lipsync und äh, dann hier und da Mar Mariah Carey, dann nee, Wham, dann auch noch mit reingespielt, weil die Leute denken, ja, okay, ist Weihnachten. Und dann war es okay, ja, das war schön. Aber die eigentliche Weihnachtsfeier, so also von der Stimmung her, die war tatsächlich jetzt am Wochenende bei Zurück-zu-Hause-Festival in Bielefeld, muss ich zugeben. Weil das war wirklich... Äh, Wow. Das war heiter. Da gab es was Gutes zu trinken, habe ich gehört. Ne? Alter, es ist pff. In Bielefeld kippen sie eine Sardelle in ein Schottglas, füllen das mit Korn auf, nennen es Jäger, Jämmerling und hauen sich's sich runter.
3: Ähm, ja. Oh, ja. Nein. <lacht> doch, ich
1: finde auch Das doch. klingt
0: wirklich schlimm Also ich bin, ich habe früher sehr viel Korn getrunken Althäuserkorn vor allen Dingen Oder auch Ja-Korn <lacht> ähm, ja, ja aber Korn, geil Aber Alles dass ich Ja, ja klar, auf jeden Fall das Ja, wir Korn ja, ja, ich weiß nicht, ob sie es noch tun, aber haben sie damals auf jeden Fall Ich war, oder was heißt ich, ich wäre nicht alleine Sonst wäre es traurig gewesen äh, War es so, aber auch genug ähm, äh, wir, wir waren dem auf jeden Fall nicht abgeneigt ähm, Korn mit Fanta, mit Maracuja, auch sehr beliebt auf jeden Fall. Korn und Sprite. Ja. Schönes nee, Lied das gerade nicht eben. Äh, dass wir waren quasi <lacht> Anti-Tomte, Anti-Hamburger Schule bei uns im Pott. Ja?
3: Wir waren ehrliche Männer. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ich äh, könnte ich nicht mehr trinken Jahr, ja, ja, Ich hatte letztes Jahr ähm, eine Flasche... Korn geschenkt bekommen, in der Eisbonbons aufgelöst waren.
2: Mhm. Geil! Das, auch, ja. das hat,
3: Schlimm. Das hatte so eine richtig, also das hatte genau diese, diese Farbe, wie halt Eisbonbons sind. Dieses, dieses hellblau, ah. äh, hell, leicht grünlich mit leichten Grünstich. Und äh, da muss ich auch sagen, das war so Pfeffi Light. Ähm, mhm. Hat auch so ein bisschen danach geschmeckt und ja, äh, fand, fand ich irgendwie geil. Das ist Wollte ich nur mal so einführen soll. So Korn trinke ich nicht sehr viel, aber. Äh, ja, da, das da fand ich es ganz nett. <lacht> ja, dann noch so
1: transparentes Plastikkonfetti rein, um den äh, Eiskristall zu äh, simulieren. Simulieren. Fantastisch. Das merkt ja, man ja nicht, wenn man es ne trinkt. <lacht> das ist
3: eine Idee. Für mehr ja, ist das ist eine Idee.
1: Das siehst du dann halt, wenn du danach aufs Klo gehst. So. Es mhm. ähm, war aber witzig, diese, diese Jämmerlings, die, die haben wirklich geschmeckt aus einer Mische von, okay, das war jetzt ziemlich schlimm und furchtbar, aber man hat auch gleichzeitig ja was Gutes getan, weil er hat elektrolyte mäßig einfach vorgesorgt. Das ist eigentlich ziemlich schlau, sowas Salziges wir. noch mit beizukippen. Das stimmt, in der Tat, ja. Was stimmt. eigentlich auch völliger Quatsch ist, weil man, man schüttet ja dann die Elektrolyte an, die man dann sowieso ausscheidet. Mhm. So gesehen ja. auch Quatsch, wenn ich es mir so nochmal überlege. Mit meinem Ja, aber Osteen die Illusion kannst du dir ja vorführen.
3: Anderen. Aber okay. Du hast ja diese Illusion. Ja. Ja. Du tust dir vielleicht was Gutes. Ja. Vielleicht ist da dieser Placebo-Effekt einfach da.
1: Der, der, der hat auf jeden Fall angehalten eine ganze Weile lang, weil auch wirklich sehr gute Auswahl aus 80er und 90er Musik dann kam und schlichtweg, ich glaube, die Stimmung am Ho Höhepunkt war bei Mr. Brightside, aber auch die Venga Boys mit Boom, Boom, Boom ziemlich gefeiert wurden. Also ähm, mhm. das war einfach der Dance vor, den ich mir bei der 1Live Weihnachtsfeier so gewünscht hätte, welcher aus Lärmschutzgründen leider nicht, nicht gegeben war. Ach nächstes Mal einfach das war, das ein spotify sehr, sehr mit spotify ähm, Das ist, was ist schon so geil gewesen, mit dem, mit, dem, mit dem Stänger und mit dem Marek von Prosegolaune laune in den Laden reinzusteppen. Links sitzt Max Gruber so, Alter, ich hab diesen Jämmerling getrunken. Ey, das, ist ein, das ist ein Schnaps mit, 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 mit dem Fisch drin. Alter, das trinken wir jetzt. Nee, auf keinen Fall. <lacht> okay, Bruder, you're bad. Drei Jämmerling und los ging das. Hm. Das war fantastisch. Was für ein Abend. Freunde. Das Gut, Kid, ja. Jan. Du bist noch, Anna. du, du weißt noch unter uns. Ich finde es so schön, wie man einfach eine komplette Range deiner äh, physischen Anwesenheitsformen in diesem Podcast <lacht> mitkriegt. Von, ich hab, Leute, ich, ich, ich bin auf Koawach und Guarana und gebe ihm bis hin zu. Ich habe um 10 Uhr morgens Glühwein getrunken und bin einfach am Ende meiner Kräfte. Ähm, das, ist, das ist, man kriegt so viel mit von dir, Jan.
0: <lacht> ja, jetzt gerade nicht mehr. Ja, eben. Ich bin wirklich <lacht> ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Tag noch durchstehen soll. Ich würde mich am liebsten direkt wieder ins Bett legen. Diggi, tu das. Das geht nicht. Morgen, morgen habe ich Urlaub. Ab morgen, endlich. Zwei Wochen lang. Da werde ich endlich Red Dead Redemption spielen. So oh, schön. schön.
1: Fantastisch, wie weit bist du? Bei 68
0: bin ich noch, Ach, wobei ne? ja, das, das ist ja nicht sozusagen repräsentativ. Nee, ähm, nee. Kapitel? Ähm, Im im Nachklapp sozusagen zweiter
1: Teil. Ach, schon im Epilog? Mhm. Ah.
3: Oh ja, Leute, ja, nichts ja, sagen, ja, ja. ich bin oh, noch nicht so weit. Oh, was ein Spiel. Kit, hast du Red Dead gemacht? Ich bin, ich, nee, ich, bin, ich bin da so was sowas angewiesen, äh, was Spiele angeht, ein Golden Retriever-Welpe. Äh, ähm, oh. Sobald irgendwie ein neues Spiel rauskommt, dann muss ich erst das spielen und dann kommt noch eins raus. Ja, äh, Red Dead Redemption sitzt bei mir gerade seit, glaube ich, gefühlt drei Wochen auf dem äh, Backburner. Oder wann hat Online angefangen? Das hatte ich, glaube ich, mal zwei kurz Wochen. angespielt. Vor zwei Wochen, ja. Drei. Hatte ich mal kurz angespielt und dann war keiner von euch beiden online. <lacht> also, von, also von Jens und du. Ja. Äh, und deswegen, äh, ja, seitdem kam dann auch Subnautica raus. Und das, äh, das suchte ich jetzt gerade. Äh, ein sehr beruhigendes, sehr äh, gruseliges Spiel, äh, in dem du gestrandet bist auf einem Ozeanplaneten und überleben musst. Oh. Ähm, ja, es ist sehr, sehr interessant, es ist leider sehr verbuggt, ähm, mhm. aber am besten geht man dieses Spiel blind rein, es ist ein bisschen wie, wie Minecraft, weil du halt, du landest halt, du hast halt nichts, du kannst ein bisschen tauchen, kannst 30 Sekunden die Luft anhalten und dann baust du dir deinen ersten, ersten Sauerstofftank, dann kannst du schon eine Minute unter Wasser bleiben und baust dir das so ein bisschen zusammen und dann suchst du dein altes Schiffswrack und... Ähm, versuchst da halt irgendwie Material zu bekommen, damit du dir bessere Sachen kaufen kannst, einfach um zu versuchen, von diesem Planeten zu kommen. Und das ist super, super entspannt. Der Soundtrack ist richtig geil. Und, äh, aber auch, wenn du tiefer gehst und das Licht der Oberfläche nicht mehr so äh, unten mhm. runterdringt, dann wird das auch richtig, richtig gruselig. Mhm. Und es grenzt dann auch schon fast an einem Horrorspiel. Ähm, also, ich habe mich schon öfters erschreckt und äh, den Controller aus der Hand fallen lassen, weil ich eigentlich gar kein Horrorspiel-Fan bin. Aber mhm. das, da, da will man auch nicht zu viel sagen. Ähm, das sollte man eigentlich blind spielen. Ist aber sehr interessant für Leute, die so ein bisschen so Minecraft äh, mögen, ein bisschen Survival und so. Das ist schon geil. Gibt es, glaube ich, für 30 Euro gerade. Ja. Mhm.
1: Schöner Tipp, also, wenn man die Pläse mit in die Heimat nimmt, um Abstand zu gewinnen im damaligen Kinderzimmer von Verwandten und Menschen, die man lange nicht mehr gesehen hat und sie auch nicht weiter sehen müsste. <lacht> Dementsprechend, ja, du kannst ja coo kann's auch
3: machen, wie du es machst. Ne? Du kannst ja auch einfach deine Switch mitnehmen. Gibt wird auch, gibt's auch für die Switch? Nee, gibt es nicht für die Switch, aber, mhm. ähm, ja, aber da, da kannst du den Leuten auch äh, dich von denen entfernen. Verstehe. Mental zumindest. Ist doch jetzt Smash draußen. Eben.
1: Smash ist ein, ähm, ist, ist ein Titel, der mich jetzt über die Feiertage tragen wird, nach wie vor. du? Ist ja auch ein gutes Spiel. Ist das ist fantastisch. Hast du es geholt? Ich habe keine Switch. Du hast keine
3: Switch? Verdammt, stimmt. Nein, es tut mir leid. Das, das wäre für mich der Grund gewesen, mir das zu holen. Ne, ähm, Nee, vor allem auch, vor allem, es gibt ja auch einen Theater-Modus, in dem du äh, alle Musikstücke auch hören kannst. Und ich habe keine Ahnung, es sind, glaube ich, wie viel, über 100 äh, Tracks aus allen Soundtracks der Charaktere, die da mit, äh, mit drin sind, D da dabei. Und allein deswegen wird sich das lohnen.
1: Digga, safe. Erstes Lied, was ich angespielt habe, Let the Battle Begin, Final Fantasy. Geil, und dann lief geil. das über die Anlage und. Ah, oh, das
3: ist Alter, wunderbar. Oh Gott. Oh, ja. Final ich habe den noch Final Fantasy 7 hier noch äh, bei mir rumstehen. Den äh, muss ich mir gleich ähm, auch nochmal anhören. Oh. Ähm, aber erstmal Dropkick Murphys und äh, die anderen Weihnachtslieder, die wir jetzt heute auch noch besprochen hatten, anhören.
1: Die es in einer separaten Playlist geben wird. Ähm, Ganz genau. Deswegen ähm, setze ich da jetzt einfach mal den Stöpsel drauf, bedanke mich an dieser Stelle bei Kit Strehle, dem äh, wunderbaren Host des Upcoming
3: Möbelcasts Obere oberste
1: Schublade. Schublade.
3: Die oberste, Entschuldigung. Oberste Schublade, genau. Oberste Vielen Schublade. Dank, dass ich da sein durfte, ich hatte sehr viel Spaß. Sehr gerne, danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, du bist hier, also so wie ich das jetzt empfunden habe, auf jeden Fall der Bewandertste,
0: was das Thema Weihnachtslieder angeht. Umso besser dass <lacht> du genau in dieser Folge da. <lacht> ja, danke schön.
1: And it goes a little something. Wir
2: like
0: like lieben der Glühwein von gestern von unserer Weihnachtssong-Special-Ausgabe. Er steckt mir noch in den Knochen. Ähm, aber was muss, das muss. Und deswegen hört ihr hier noch eine allerletzte Folge Little Something 2018. Mein Name ist Jan W.
1: Dö hier. Das Tellergericht schieben wir quasi nach. Und ähm, was ich nicht jucken muss, weil es sowieso in derselben Aufnahme drin ist. What? Freunde, das habe ja sogar
0: ich noch nicht mal verstanden.
1: Ja, es ist alles eine große zusammenhängende Folge, mein Freund. Aber dass du es nicht verstehst, ist auch nicht schlimm, weil du hast ja genug. Ja, Jan Wehn leidet unter so. arbeitsgebundener Amnesie. Es äh, müsst ihr wissen, der hat dermaßen reingehauen diesen Monat, dass er langsam auch vergisst, wie er heißt. Richtig. Nein, aber jetzt mal ganz kurz eben, eine Minute zehn. Das machen wir aber
0: doch nicht wirklich. Wir machen doch jetzt nicht alles zusammen. Das wird doch dann wieder so eine Vier-Stunden-Folge. Doch,
1: natürlich, weil das waren, knapp, das waren gute zwei Stunden, die wir gemacht haben. Da können wir jetzt noch ja. so das Tellergericht dahinter schieben und alles ist super. Nein, aber der Jahresrückblick. Ja, ja, den machen wir separat als neue Folge. Ja, eben. Achso, ich dachte,
0: wir sind jetzt im Jahresrückblick. Nein. <lacht> <lacht> ihr Lieben, nee, nee. so sieht es gerade in meinem Kopf aus am äh, 20.12. Wir lassen <lacht> das jetzt einfach alles drin hier, damit ihr mal wisst, was bei mir gerade abgeht. Auch wenn ich nach außen immer so, äh, ähm, wie sagt man denn, so organisiert wirke. Ich bin quasi der ähm, Klaas äh, Rotelius, Retolius, wie heißt der denn nochmal? Klaas der Relotius. Ach, Relotius, genau, ja. richtig. Ja, guck, da geht's du schon wieder los mit den Namen. Ich krieg's einfach ja. nicht auf die Kette. Du erträumst dir eine Welt,
1: weißt du? Ganz genau. Also ich Und in stell der bin
0: ich jetzt schon im Jahresrückblick.
1: Ah, Klasse Lotus. Ich stelle mir schon so ein bisschen so eine Verfilmung vor, so allein im Stile von äh, Walter Mitty von, äh, von mhm. ben, ben Stiller, wie er dann sich Tagträume erschafft und plötzlich Superheld ist und sowas. Genau so stelle ich mir das vor, weißt? so ganz fantastische, geile Special Effects von einem Typen, so dieser Everyday-Typ, der sich eine Welt erspinnt und das aus Versehen runtergeschrieben hat und dann damit Preise gewinnt und nicht mehr aus der Scheiße rauskommt, bis irgendwann das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Ich stelle mir da fast schon was... Äh, was sehr fantastisch ist. Ein Guillermo del Toro könnte eigentlich eine Verfilmung machen des Lebens von Klaas Relotius. Das wäre, das wäre fantastisch. So eine Mischung aus Pans Labyrinth und uh, The Secret Life of Walter Mitty. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Es hat das ja nun
0: schon ein paar Mal gegeben, auf jeden Fall. Ah, ja. ähm, auch zum Kummer zum Beispiel hat das gemacht. Aber natürlich auf eine sehr viel. Ähm, ja. Na, wie sagt man denn? Also. Ja. Tom Kummer hat ja eher Interviews mit Stars sozusagen getuned und frisiert und eben diesen gen dieses generelle Abgekulte von berühmten Persönlichkeiten ja. auf die Spitze getrieben, wohingegen das hier einfach hier ja im Grunde einfach nur Fälschungen ja. äh, und Fakes waren. Ja. ja, keine Ahnung. Ich äh, weiß viel zu wenig darüber. Du wahrscheinlich auch. Und um da ist, wenn wir da jetzt irgendwie
1: fachlich drüber reden sollten. Außerdem ja. geht's ja um Musik. Ja, aber wir, aber wir haben eine lustige Story gestern noch erzählt gekriegt, weil ich glaube, irgendeine Klatschzeitschrift, die ja mal krass verklacht worden ist von einem Manager von äh, Sandra Bullock, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Normalerweise juckt mich das gar nicht. Also dieses ganze Promi-Ding, aber das fand ich witzig, weil die Kollegen da von dieser Klatschzeitschrift, ich will sie gar nicht erst Kollegen nennen, die Halsabschneider von dieser äh, Klatschzeitschrift haben Interviews mit Hollywood-Stars abgedruckt, mhm. aber mhm. nie auf das Cover genommen. Die hatten, keine Ahnung, die hatten George Clooney, die hatten Angelina Jolie, die hatten Sandra Bullock im Interview, aber nie haben sie das auf der Titelseite, was ja überhaupt keinen Sinn macht, ähm, eben so verkündet. Hey, in dieser Ausgabe, hey, George Clooney, dada dada dada, die haben die Berichterstattung gefälscht und nicht ähm, an nichts angegeben über die Verwandte von Sandra Bullock oder über Deutschland Connections von Sandra Bullock ist das irgendwie an das Management gekommen und die haben da äh, gutes äh, ne, ne, richtig schön mal eine ne, ne Klage reingewumst und dann war es das auch gewesen aber hey bis dahin immer lustig exklusiv Interview ole ole. Ja, <lacht> ja ich glaube also, also in der heutigen Welt, der Zeit der journalistischen
0: Fiktion ja. In, der, in der heutigen Zeit, in der wir leben, äh, ist es auf jeden Fall extrem leichtsinnig, sowas zu tun. Wenn man natürlich aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich äh, nicht anders kann, dann ist es ja nochmal was ganz anderes. Dann denkt man sowas nicht ja. mit oder glaubt vielleicht, man kommt damit auch durch. Aber äh, ich muss halt direkt an zum Kummer denken, den ich ja gerade schon erwähnt habe, von dem ich großer Bewunderer bin, der eben viele, nicht alle, aber viele der Interviews, die er in den 90ern geführt hat, für die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel und auch andere ähm, Zeitungen und Magazine, ähm, auch zum Teil gefälscht oder zum Teil eben extremst übertrieben hat und den Leuten äh, Sachen in den Mund gelegt hat. Teilweise ist das so geschehen, dass er eben einfach äh, Bücher aus dem Regal gezogen hat, irgendwo oder an die Wand geworfen hat danach und auf der Seite, die dann eben quasi aufgeklappt liegen blieb, hat er dann eben nach einem Zitat gesucht, dass er dann eben den Leuten wie, ähm, weiß ich nicht, er hat alle interviewt, eben in, in, den, in den Mund legen konnte und... Ähm, <lacht> Eine sehr, sehr gute Dokumentation über ihn. Bad Boy Kummer heißt sie. Es gibt auch die Interviews von ihm tatsächlich in Buchform. Das kann ich sehr empfehlen. Wer Lust hat, jetzt über die Feiertage mal was äh, wirklich Interessantes zu lesen. Ähm, tatsächlich hat er selber auch diverse Bücher geschrieben. Ne? <lacht> ähm, zum Beispiel äh, Blow Up, die Story meines Lebens, im Blumenbar Verlag erschienen. Das kann ich sehr empfehlen. Äh, er hat auch ein Buch ähm, oder nein, anders. Er hat ein Gespräch erfunden mit Knut dem Eisbären und daraus ist ein Buch geworden, das bei Heine erschienen ist. mal. Und er hat ähm, ein Buch wow. geschrieben, das heißt Nina, Nina und Tom und äh, das ist ein Roman, der natürlich aber auch sehr viele echte Elemente enthält. Er erzählt nämlich quasi von der Beziehung zu seiner Frau, die vor zwei Jahren an Krebs verstorben ist. Ähm, das ist ein sehr, sehr ergreifendes Buch. Und es kommt, das fällt mir jetzt gerade aber auch auf, es ist nicht geplant gewesen, aber im Corbinian Verlag, schöne Grüße an dieser Stelle, bei dem habe ich ja auch meine Novelle veröffentlicht, äh, erscheint jetzt im Frühjahr auch ein Buch von Tom Kummer äh, zusammen mit einem Fotografen, ähm, es ist also quasi eine Mischung aus Bildband und Interview ähm, von Christian Werner und Tom Kummer. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Aber wenn ihr Kombinier Verlag und Tom Kummer googelt, dann findet ihr es auf jeden Fall hm. sehr zu empfehlen.
1: Fein, ich dachte schon, es wäre Ben Hammer gewesen. Das hätte ich lustig gefunden. Das Ein Buch von Tom Kummer und Ben Hammer. Ben Hammer. Ach so, ja. Das wäre wirklich lustig. Kummer äh. und Hammer. Kummer und Hammer, ja. Ähm, ben Hammer, äh, Kölner Fotograf und äh, Veranstalter, äh, gut vernetzter Typ, lustiger Dude, äh, sehr, äh, sehr ähm, Team hart am Glas. Ähm, auf jeden Fall interessanter Kerl. Mhm. Gute Bildbände, äh, sein Neuester ist mehr eine Geschichte, die er erzählt. Er wollte nicht nur einfach so, hier guck mal, hier ist eine sehr wunderhübsche Frau, äh, sondern hat so eine Geschichte erzählt und dazu sollten die Bilder dann quasi passen gutes Ding. Tage danach heißt das Ding. <lacht> ähm, so, liebe Freunde, wir äh, schulden euch noch so ein paar Alben, die rausgekommen sind, äh, die wir ganz gut fanden oder die wir so ganz okay fanden, auf jeden Fall. Was ist so in den letzten Monaten, passiert also im letzten Monat noch so passiert, äh, rein albentechnisch? <lacht> Sagen wir mal so, Jan, äh, mhm. die, die letzten Reste werden übergekehrt aus in, in einem Jahr, in dem schon eine Menge los gewesen ist. Das ist, glaube ich, so das Übermotto. Ja, also äh, es was ist schlimmer traditionell klingt, ja so. Richtig,
0: genau. Nein, aber traditionell ist es ja, glaube ich, so, dass in der Musikindustrie ab äh, Ende November eigentlich alle Leute die Füße hochlegen. Hm. Außer die Leute, die eben die Weihnachtslieder gemacht haben. Ähm, dementsprechend ist wirklich extrem wenig passiert in den letzten Wochen. Aber hm. äh, so, so eine Handvoll Releases ist noch da geblieben. Oder das heißt da geblieben? Uns in Erinnerung geblieben, würde ich mal sagen. Allen voran auf jeden Fall Mea Kulpa von Bilderbuch. Ähm, so...
1: Hast du gerade gelacht oder hast ja. du geflüstert? Was? Nee, ich fand es nur okay. lustig, weißt du, wie, wie, wie so eine Band erst so kryptische Insta-Posts macht, mehr nach einer Ironie, also nach einer Kopie ihrer selbst klingt, äh, in Sachen Songtexte und man dann halt einfach wieder so ein Ding hingeworfen bekommt, ohne Ankündigung, einfach so schnell unter der Woche released, bumm fertig, jetzt nimmt und frisst.
0: Ja, aber es ist doch, also da müssen wir direkt mal drüber reden, ähm, also das Album ist ja nur eins von zweien, ne? das zweite kommt jetzt irgendwann im Frühjahr raus, wenn ich ja. es richtig verstanden habe, darf man das schon laut sagen
1: eigentlich? Ja, jetzt hast du es auf jeden Fall gesagt.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das ist schon ein be bekannter Umstand auf jeden Fall. Ähm, also es war ja so ein, ein sogenannter Surprise-Drop jetzt, quasi von jetzt auf gleich. Das, was in Deutschland noch kein Rapper vernünftig hinbekommen hat, äh, haben ein Bilderbuch auf jeden Fall gemacht jetzt. Ja, es ist doch so. Also ich frage mich echt, das ist ja heutzutage wirklich kein Ding mehr. Ne? Also ich meine, gut, ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich bin auch kein Musiker. Ähm, das ist ja rein technisch gesehen, es ist überhaupt kein Problem, von jetzt auf gleich ein Album zu veröffentlichen. Du musst nur bei den richtigen Leuten sozusagen anklopfen und sagen, pass mal auf, ich liefere euch am Dienstagabend um 11 die vollständigen Wave-Dateien. Könnt ihr bitte dafür sorgen, dass es nachts um 0 Uhr dann da ist? Ähm, passiert aber irgendwie nicht. Und deswegen mm. müssen wieder mal Bilderbuch jetzt eben das vormachen. <lacht> ähm, und, ja, weiß ich nicht. Wie, du fandst die Platte nicht so gut, hast du gerade schon durchklingen Ich fand
1: lassen. sie nice, sie ist mir aber sofort so hängen geblieben. Sie ist so, okay, smooth, ein paar Sachen sind sofort im Ohr drin, andere, pf, pf, laufen so unter ferner Liefen und gehen so ein bisschen Richtung Experiment. Ähm, da da ich habe ein bisschen gebraucht und auch nicht so viel Zeit rein investiert, wie muss ich zugeben wie jetzt in wie jetzt in äh, das letzte Album
0: ja. ja das stimmt mir kam nämlich dann auch also ich muss sagen es fängt richtig gut an ja äh taxi taxi ist so ist wirklich echt ein richtig gutes Lied dann kommt danach vollkommen null genau wow. dieser pumpende House Track ah. irgendwie mit so ein bisschen Two Step Hybrid blablub ähm Megaplex gefällt mir auch total gut. Das hat so einen geilen, leiernden Gitarren-Pfeif- Skizzen-Vibe. ja. Und ähm, trotzdem, das sind so die drei Lieder, die bei mir hängen geblieben sind von ja. den elf oder zwölf, die, es am Ende, die die Platte am Ende ja hat. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, ist das hier vielleicht sozusagen eher der Leftover-Vorbote? Mhm. Und äh, dann kommt eben im Frühjahr jetzt wirklich die richtige, gute, besondere Platte. Nichtsdestotrotz finde ich das Album wirklich gut. Und ich finde vor allen Dingen seine Vielschichtigkeit, aber auch überhaupt generell der Mut, diese Art von Sounds äh, auf so eine Platte zu bringen, ja. Was heißt Mut? Kann man eigentlich auch nicht mehr sagen heutzutage. Ich finde, es klingt halt unglaublich international. Das ist, das ist so, ein, so ein Sound, den höre ich dort, den höre ich bei mir wie Phoenix. Mm. und Den höre ich sonst aber wirklich extrem selten. Ich habe da in letzter Zeit echt oft drüber nachgedacht, auch wegen einer anderen Platte, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, warum klingen eigentlich so Produktionen aus Deutschland immer so deutsch? Warum kriegen die das einfach nicht hin, international zu klingen? und ähm, Oder eigenständig zu klingen mm. und trotzdem eingängig. Irgendwie nach gutem Future-Pop, blöd gesagt. so. Ähm, aber die Jungs haben das irgendwie, kriegen das einfach immer gut hin. Das ist so ein ganz eigener Vibe und ich finde das richtig gut. Dafür gibt es auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Dafür, dass die Sachen so ein bisschen sind, äh, auch ein, wieder einen nach unten. Und damit, somit gleicht sich das aus.
1: Also es, es fehlen so die Überhits, wie jetzt ähm, auf einer Magic Life dann halt ein, Bilder, ein, ein Bilderbuch drauf <lacht> Oh Gott, ein Bungalow drauf war, Bungalow, was halt nachwirkt immer noch. Es kam mir so ein bisschen vor, aber ähm, auch nicht so eine extreme Art wie dieses äh, Ding, was die Gorillas äh, jetzt Mitte des Jahres rausgehauen haben, The Down Now, was auch wie so, so, so ein Mittelding klang, wie, äh, ja, hatten Bock auf so ein bisschen leichte Sommergrooves und, und gib ihm, ähm. Ich habe mir schon gedacht, dass du auf Lounge 2.0 stehst. Das Ding halt dermaßen UK-mäßig Two-Step rüberkommt. Ja. Yeah. Da ähm, war ich auch sehr dabei. Fand's auch super nice. Ist aber heute nichts, was, äh, was für die Ewigkeit einem da so reinbrät, aber sehr, sehr schön gemacht ist einfach. Die Leichtfüßigkeit, mhm. mit der die diesen ganzen Quatsch da irgendwie veranstalten, macht mhm. schon sehr Spaß. Das, was auch nochmal durch die Texte beflügelt wird, die allein einfach wie eine, wie eine Parodie klingen. Und, und sich lesen lassen. Auch schon einige Leute, dieses, die diese Screenshots geteilt haben von Instagram und dachten so, was passiert, jetzt ist, jetzt ist alles vorbei, jetzt sind sie drüber, völlig. Ich habe das jetzt auch häufiger gehört von Leuten, dass sie keinen Bock mehr so richtig hatten, ähm, weil ihnen das zu wild wurde, weil das irgendwie zu, zu, zu viel Stilmix und zu viel irgendwie, dass es manchen Leuten zu gewollt rüberkommt, finde ich nicht. Ich finde, Bilderbuch stehen nach wie vor sehr für sich selbst und kommen aus sich selbst heraus und äh, machen ja. echt kreative, geile Sachen. Ähm, der sicherste Track des Albums ist die Single Checkpoint. <lacht> das mhm. ist halt so ein bisschen der, okay, ja, wir sind immer noch die, die ihr so kennt. Ähm, mhm. ähm, ich mag's. Ich mag's. Es, es ist nur irgendwie an einem schlechten Punkt für mich in diesem Jahr rausgekommen, wo ich schon dermaßen voll bin im Kopf. Ähm, mit den ganzen Veröffentlichungen. Ich bin leider wirklich, habe ich gemerkt, so ein Typ, der auf diese, okay, Reset im neuen Jahr, jetzt habe ich wieder einen freien Kopf, auf, auf, so, auf so seltsame Konstrukte zurückgreifen muss, damit, damit man wieder irgendwie Platz hat im Kopf. Total dumm. Ähm, das ist ja echt totaler Unsinn, es ist aber Unsinn, ich kann das
0: voll verstehen, ja. auf jeden Fall. Und das stimmt. Und da frage ich mich dann halt jetzt, warum kam die Platte jetzt? Und hätten nicht vielleicht drei oder vier Songs von diesem Album auf der nächsten Platte irgendwie auch ihren Platz gefunden. Ja. Aber das müssen wir wahrscheinlich besprechen, wenn das rausgekommen ist. Ich find, muss aber trotzdem nochmal sagen, ähm, die kommen sehr aus sich selbst heraus, hast du gerade gesagt. Das stimmt auf jeden Fall, meiner Meinung nach auch. Ich finde, die machen das alles sehr, sehr selbstbewusst, ja. ohne dabei arrogant zu wirken. Und das ist, glaube ich, was ganz, 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 ganz Wichtiges. Also die Art und Weise, Wörter auszusprechen, die Art und Weise eine ne Wandlung im Song stehen zu lassen und nicht wieder rauszunehmen, ja. sondern sich hinzustellen, zu sagen, das sind wir, das können wir und wir mögen das so. Ähm das macht ja auch nicht jeder und das gefällt mir sowieso sehr gut. Ich finde, aus der Stimme von Maurice hört man immer wieder raus, dass das, was er da gerade macht, genau mm. richtig ist. Dass da kein, Also es ist keinerlei Unsicherheit vorhanden irgendwie, ohne dass es gleich in so einen komischen, glatten Perfektionismus ab ja. abdriftet. Und das gibt's immer, immer weniger, meiner Meinung nach. Ich muss wirklich so oft an den Queen-Film denken. Ich bin nie krasser Queen-Fan gewesen. Mm. Aber, und natürlich, klar, so ein Film lässt natürlich eben den Protagonisten auch immer irgendwie ein bisschen höher leben, als er vielleicht in Wahrheit wirklich auch gestanden hat ja. oder als Mensch irgendwie gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, ohne jetzt so einen Anflug von Nostalgie haben zu wollen, äh, ich würde mir mehr extravagante oder extra, klingt gleich immer wieder so, so sonderlingmäßig, aber du weißt, was ich meine. Unpoliert Menschen oder was? Ja, nee, nicht nur unpoliert, sondern Leute, die einfach sozusagen aus ihrer Kunst heraus überhaupt nur existieren und ähm, in, in einander, anderen Sphären stattfinden, mhm. sozusagen. Ja? Und ich finde, Bilderbuch sind eine Band, die das. Potenzial dazu hätten. Und es ist auch sehr, sehr sexy Musik. Das gibt es ja auch wirklich selten. Ja. Ähm, ja.
1: Sexy Musik auf Deutsch.
0: Ja. Wollen wir auch ähm, eine Band machen?
1: Ja. <lacht> du machst die Beats. Ich, ich, ich äh, bin der Fingerschnipsel. Das reicht schon. Ja, das,
0: das Keyboard staubt hier auch wieder ein. Das darf wirklich niemand sehen.
1: Jani, Jani, Aber Jani.
0: Ich, ich decke es nicht ab, weil dann sehe ich es wenigstens noch. Das ist schon auch äh, auf, auf der Aesthetics-Ebene ist es auf jeden Fall
1: auch ganz wichtig, dass es hier auf meinem Schreibtisch steht. Verstehe. Ja. 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 Das, 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 das schlechte Gewissen ist Teil, das, man darf sich nicht nur zu gut fühlen, es darf nicht immer zu gut laufen, man muss sich auch daran erinnern, dass man Fehler hat, dass, ja. man, dass man kein perfekter Mensch ist. Wow, 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 wow. Ha, Mensch, ähm Bilderbuch, also definitiv mal hören, ähm, offenes Ohr haben, sonst wird das eine schwierige Angelegenheit. Ähm, so ein Ding, was für, was für einige Leute auch irgendwie so ein bisschen überhört war, aber von vielen erwartet wurde, ist ja die Platte von Anne Schlagschatten, mhm. welche sie in Spanien aufgenommen haben, die Schweine. Mhm. Und das klingt auch so. Also, ich finde es teilweise echt, echt ganz, ganz, ganz schöne, ruhige Sachen dabei. Also, diese Entspanntheit steht ihnen sehr gut an vielerlei Stellen ich kann Marie nicht mehr hören, <lacht> aber das ist mein mhm. persönliches Bier an der Stelle, auch wenn die Vögel vom Himmel scheißen und ich das einen schönen Opener finde für einen Song. Ähm, für ein Album ist natürlich dann zeigt, welche Qualitäten diese Band hat, halt nämlich Melodien zu schaffen, die, die einen sofort über diese schunkelige Ebene reinzerren und einen eigentlich nicht mehr loslassen. Ähm, Weiße Wand finde ich einen starken, starken Song von ihnen. Ähm, überhaupt, ich, ich manchmal weiß ich nicht, ob ich die Texte von Henning May kreuzgenial oder anbiedern finden soll. Irgendwo, irgendwo dazwischen findet sich da die Wahrheit. Wie, und ähm, er, er schafft es, einen irgendwie so, so mitzunehmen in, auf, 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 auf Reisen ähm, durch, durch Geschichten, durch kleine oder Gedankengänge seinerseits, ähm, die man dann sofort kapiert und man sich dann entscheiden muss. Finde ich das jetzt irgendwie nehme ich das so an oder finde ich das zu platt? Ähm, aber okay, da ist viel, viel Banales. So, er bringt diese Alltagsbanalitäten eben schön in Musik rein und manchmal kommt das eben dann zu banal vor vielleicht. Aber das ist vielleicht auch mein Problem, man weiß es nicht. Ja, meins ähm. Problem ist ein ganz anderes. Ich habe das auf
0: die Liste geschrieben, aber nicht gehört. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nee. Also <lacht> ähm,
0: ich habe, aber lass mich trotzdem kurz was dazu sagen. Ich ähm, habe die Band ehrlich gesagt noch nie sonderlich interessant gefunden. Und zwar, das lag aber, das ist aber auch weniger was, was mit der Musik oder mit den Typen zu tun hat, ja. sondern das liegt ganz alleine bei mir. Ich habe zu spät angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und das war an einem Punkt, mhm. an dem es so omnipräsent war, dass ich keinen Bock mehr hatte. Das ist natürlich meine Schuld und auch überhaupt kein Argument, um diese Musik schlecht zu finden, was ich ja auch überhaupt nicht tue, weil ich sie überhaupt nicht gut genug kenne dafür. Ja. Äh, zu Weiße Wand möchte ich aber nur kurz sagen, mitgeschrieben übrigens von Döll. Schöne Grüße an dieser Stelle ah. seines Zeichens Bruder von Madness, äh, seines Zeichens eine Hälfte von Madness und Döll, diesem gemeinsamen Rap-Brüder-Paar aus Darmstadt, ja. ähm, der im Januar, ich glaube sogar schon am 7.1. auch seine Solo-Platte rausbringt, auf die ich sehr gespannt bin. Ähm, mhm. Der ist nämlich wirklich ein sehr guter junger Rappers-Rapper, sage ich mal, also jemand, der sein Handwerk sehr gut versteht ja. und ich finde es ganz interessant. Dass die eben dort, die waren ja mit Markus Ganter auch dort und haben die Platte gemacht, schöne Grüße an der Stelle, Max, ich höre die Platte wirklich noch, ähm, ähm, äh, dann eben mit solchen Leuten sich auch zusammengesetzt haben, das äh, finde ich schon grundsätzlich eine sehr gute Idee und das ist sowas, was ich aber auch bei Bilderbuch ja so gut finde, also gar nicht so im klassischen Pop-Schema denken, sondern eben auch sagen, ja, ich denke mich jetzt mit einem Rapper mal zusammen und der schreibt vielleicht mit mir den Text oder was auch immer, finde ich gut, allein dafür schon.
1: Äh, Props. Das ist gut, dann habe hab ich ja durch Zufall den genau den richtigen Song rausgepickt. Richtig, äh, da klingelt es bei mir. Das ist ja witzig. Aber ähm, man, man merkt es dem Song an, dass da irgendwie eine neue Note dabei ist. Überhaupt. Mhm. Ähm, das Problem bei Anmackanteri fand ich war, dass sie sehr schnell reingestrengt wurden in diese hype -Ecke. Also und natürlich dann Leute, bevor sie überhaupt ein Album draußen hatten, dann innerhalb von fünf Minuten das Intro-Zelt beim Mad Festival voll war. Und äh, die halt einfach vor einer an maikanta kreischenden äh, Menge spielen mussten, durften. Das war, ist ja geil für eine junge Band, plötzlich so viel Aufmerksamkeit. Ähm, aber das hat natürlich die Drucklage nicht besser gemacht für sie. Und dann haben sie dieses erste Album rausgebracht, was natürlich auch viele Hits drauf hatte. Ähm, klar, also Pocahontas, ne? ähm, oft gefragt, Barfuß am Klavier natürlich, diese ganzen Sachen. Äh, aber so, so wie der... Titel war, alles nichts Konkretes, so hat es sich manchmal halt leider auch angefühlt. Ähm, und ich finde, Schlagschatten ist eine schöne Weiterentwicklung. Also wenn du schon sagst, sie haben mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet, das merkt man. Und dann sind so Songs mhm. wie dann in, wie in meinem Bett dabei, was, was schon fast so von der Leichtigkeit her und aber auch von der Verspieltheit und dem Können in so eine, in so eine leicht jazzige King, Kings of Convenience nur mal so reingehen, das gefällt mir und ähm, das steht ihnen gut da haben sie, haben sie was Schönes sich zusammengebaut und wie du schon bemerkt hast, mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet ja yeah. Wo? Mhm. So. ach Leute was, was, was hat dir denn gefallen in dem letzten Monat, in dem du eigentlich sowieso nur zugebombt warst mit Arbeit und vielleicht hin und nur da <lacht> nochmal was gehört hast <lacht> äh, ne, wirklich nicht
0: viel. Ich habe hier wirklich noch drei Platten auf meiner Liste stehen, von die ich auch viel zu selten gehört habe, aber mir trotzdem ein Urteil darüber erlaube. <lacht> ähm. Also ich habe sie auf jeden Fall gehört und eins davon ist eben ähm, Moritz Krämer. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, ähm, drauf gebracht hat mich äh, ja der gute Hannes Wittmer in unserer Interviewfolge mit ihm. Ja. Äh, ich wusste, dass das Album existiert, äh, aber hatte einfach das komplett wieder vergessen. Und ich habe einen Vertrag unterschrieben. Eins ist ja nur ähm, der eine Teil von. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Eins und zwei. Ähm, und die Platte erscheint, wenn ich es richtig verstanden habe, im Frühjahr. Ich glaube im Februar oder sozusagen dann eben in Gänze auch noch. Noch mal physisch. Bis jetzt liegt eben nur der erste Teil vor und ähm, das ist eine ganz schöne, weil schlichte Platte, mhm. die eben davon erzählt, äh, was eigentlich für Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn man sich auf diese oder jene Art und Weise an etwas oder jemanden bindet. Ich glaube, ich habe das jetzt, äh, das habe ich so ganz gut runtergebrochen. Trotzdem bleibe ich so vage, weil ich immer noch nicht genau weiß, ob man das nur aus einem musikwissenschaftlichen Kontext heraus lesen kann. Hast du das Album gehört? Nein. Okay. Leider, leider ähm. nicht. Also es, das ist, das war so meine erste Assoziation, aber ich frage mich, ob das eine falsche Assoziation ist und ich die nur denke, weil ich halt mich so viel in der Rap-Szene aufhalte und es da ja sehr, sehr oft um Verträge geht, um Vertragserfüllungen, mhm. Vertragsbrüche, äh, irgendwelche Zahlenjonglage und so weiter und so fort, ähm, aber tatsächlich habe ich den Pressetext gelesen und in dem geht es auch auf eine vage Art und Weise tatsächlich auch ein bisschen genau Darum, was da eigentlich passiert. Und es geht dann eben tatsächlich auch darum, so an einer Stelle spricht Moritz eben auch denjenigen offensichtlich, mit dem er diesen Vertrag hat, ganz konkret an und fragt, wie mhm. gefällt es dir denn eigentlich bis jetzt. Ähm, aber ich finde halt, das Ding hat die ganze Zeit eben noch diese zweite Ebene, bei der man, man hört den ersten Song, denkt halt so, okay, Plattenfirma oder Partnerin? Oder, weißt du, also es könnte halt auch ein Ehevertrag einfach gewesen sein, der ähm, ja dieses wunderschöne ähm Ding Liebe äh, sozusagen eben auch auf eine auch in eine juristische Form bringt, auf eine gewisse Art und Weise oder es zumindest versucht mm. oder wie auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich warte auf Teil 2, mag die Platte total gerne, kann aber auch komplett nachvollziehen. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geguckt, was andere Leute so über die Platte schreiben oder denken. Und ähm, es gibt wirklich viele Menschen, die ein gro ganz großes Problem mit, dieser, mit dem Brüchigen in Moritz von, von Moritz Kremers Stimme haben. Die bricht ja immer so das ein bisschen haben sie weg das auch schon immer oder ja ja und die konsonanten kann er auch nicht richtig aussprechen dann bleibt sozusagen eben nur so ein vokalistisches quäken übrig ähm <lacht> äh, aber für leute denen das egal ist oder die das im gegenteil sogar sehr gerne mögen so wie mich zum ich zum beispiel ähm, möchte ich die platte auf jeden fall empfehlen und ans herz legen ja
1: hm das war immer so ein bisschen der Konflikt, den ich auch so ein bisschen, also Konflikt ist viel zu groß gesagt. <lacht> Moritz Krämer ist, ist, ist bis zum Abitur im Schwarzwald gewesen, ist dann nach Berlin gezogen und hat sich dort relativ schnell dann den örtlichen Dialekt aufgeklatscht ähm, und ver ver verbindet das dann halt auch so in seiner Musik und verkauft das dann und so. Dieses sehr putzig dahingenüllte berlinerische, ähm, was er also, also für, für mich als äh, sowieso Südler kommt das authentisch genug rüber, <lacht> das reicht mir und äh, das ist aber auch Teil seiner Identität als Künstler so und, das, ähm, und äh, mit dieser Stimme hat er Songs schon geliefert vor Jahren, die ich immer noch zu einigen meiner Favorites zähle. Allein schon der kleine Spatz. Ist so, ist so ein so unfassbar schönes, lustiges und gleichzeitig trauriges Lied. 90 Minuten, wir können nichts dafür. Dieses ganze verfickte Album, wir können nichts dafür was ich nur für Fick nenne, weil ich es so verdammt gut finde, mhm, gehört m -m. für mich zu einem meiner Favorites äh, aus der deutschsprachigen Ecke. Auch die EP, die er ein Jahr davor 2010 rausgebracht hat. Deswegen finde ich es richtig geil. Mhm. schade, dass ich nichts sagen kann zu, zum Album jetzt gerade. Und belasse es auch dabei, ich muss nicht weiter drum rumreden. Moritz Krämer ähm, ist, auf, ist einer der guten, ja, den wir absolut. haben hier in diesem Deutschland. <lacht> richtig, das hast du aber jetzt richtig ausgesprochen wie
0: er gerade mit dem Deutschland, mir ist es aber noch nie so aufgefallen, dass das sozusagen Einer so ein ja genau, exakt, hast du schon mal als Imitator gearbeitet irgendwo?
1: Ne, ich habe nur sehr häufig der kleinen Spatzleuten vorgesungen, Okay. kleiner okay. Spatz wollte den Süden sehen, <lacht> ah, immer, immer, immer kurz vor dem Zusammenbruch.
0: Ja, ganz genau. Das, ich finde, wollte nämlich gerade sagen, ich finde gar nicht so krasse äh, Randschmeiße an die, ähm, den Berliner Regiolekt, Dialekt, wie auch immer. <lacht> äh, Schnauze. Ah. Ah, ja, ähm, Aber immer so 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 traurig und immer so klein und ich habe gerade auch nochmal so einen so Mini-Auftritt von ihm im Radio gehört, mm. wo man auch immer denkt, der wird am liebsten gleich wieder rückwärts aus der Tür rausgehen. <lacht> ähm, das spricht
1: auf jeden Fall irgendwas in mir an. Ähm, <lacht> Genau, ja. Moritz ja, Kramer, ist einen Vertrag unterschrieben eins. Auf jeden Fall ist er ein, ein, ein Mann von Humor. Ich habe ihn einmal im Merlin in Stuttgart gesehen und ich weiß nicht, ob sie es zum ersten Mal gemacht haben. Aber auf jeden Fall haben sie Der kleine Spatz gespielt. Und in diesem Lied geht es halt um einen Spatz, der gerne ein großer Vogel und mit den anderen großen Vögeln in den Süden ziehen würde und wäre. Und ähm, der wird suizidal und wirft sich irgendwann vom Hausdach. Und dieser Vogel, er ist halt ein kleiner Vogel. Der, der, der splattert nicht unten der ist halt auf einer sehr weichen Wiese gelandet und der Spatz, der brach sich ein Rippchen und bevor er sich dieses Rippchen bricht im Song, sorry, schon gespoilert, hat der Schlachtzeuger zwei alte Sticks genommen und der Spatz krach, diese Sticks auseinandergebrochen. Der halbe Saal <lacht> bricht in Tränen aus, auch Krämer kann sich gerade noch so zurückhalten, nicht völlig aus, durchzuflippen, auszuflippen, auf der Bühne. Das war ein fantastischer Live-Moment. Ach,
0: ich will unbedingt, will ich ihn oder eigentlich will ich lieber die höchste Eisenbahn live sehen nächstes Jahr, ja. aber ich weiß nicht wo.
1: Aber da müsste eigentlich auch mal eine Platte bald wieder kommen. Äh, das wäre da bin sehr ich schon schön. Ja. Ach ja. Ähm, ich hätte eine kleine Empfehlung. Ähm, ich habe immer diese blöde Angewohnheit, und habe ich in den letzten, bei der Durchsicht der Folgen dieses Jahres gemerkt, dass ich Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen, erst ganz am Ende einer Folge bringe. Das mache ich jetzt nicht. <lacht> ich möchte äh, 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 eine Empfehlung bringen, die äh, wieder aus Japan kommt. Die hier überhaupt nicht stattfindet, aber vielleicht deswegen auch umso wertvoller ist für den einen oder anderen. Hey! Nee, eine japanische Band, die ich bis vor kurzem auch selber nicht kannte, namens Giocho. J-Y-O-C-H-O. Wer kommt das? Das
0: sind diese kleinen Dinge, die man mit Nuss bestreut werden, so Schokokugeln
1: mit Nuss bestreut, die man sehr gut zum Kaffee trinkt. Genau, die Giochos. Ähm, yeah. oh Gott. Äh, haben ein tolles Al Album rausgebracht ähm, neulich und ähm, es hat einen japanischen Titel <lacht>, welchen ich nicht vorlesen kann, weil ich des japanischen nicht mächtig bin, aber ich habe auch irgendwo eine, eine Übersetzung gelesen The Beautiful Cycle of Terminal wird es im Englischen genannt kann man auch in den örtlichen Streaming-Plattformen hören, ist Anfang des Jahres rausgekommen und ist eine so schöne Math rock platte das ist wie in die Natur gehen und Leuten irgendwie und, und, und Vögeln beim Zwitschern zu gucken, bloß halt als Musik. Das ist verträumt, das ist auch mit japanischem Gesang, den ich nicht verstehe, aber der, der trotzdem irgendwas in mir anspricht. Und ähm, ich habe da eine schöne, einen schönen Einstiegssatz gelesen bei Everything is Noise, äh, einem, einem Musikblog, der sich auch gerade mit komplizierter Gitarrenmusik auseinandersetzt. Und die beginnen ihre Review mit dem Satz Ever wanted to taste liquid happiness in its purest form. <lacht> und genauso <lacht> fühlt sich das an. Das ist irre. Dieses Album von Giocho, das fließt so durch und zeigt, hat mir an der Stelle auch wieder gezeigt, was ich so wunderschön finde an dem Genre, an diesem, an diesem seltsamen Genre Mavrock. Also wer Mavrock noch nie mitbekommen hat, das kann man verstehen als so eine Art Jazz, der hervorgegangen ist aus Punk, Alternative und Indie. Sehr komplizierte Gitarrenstrukturen, es klingt alles wie, wie, so, wie so Regen, der so runterfliegt. Und ähm, das ist natürlich jetzt klingt super verkopft und so, aber ich finde, philosophisch auf eine Art und Weise ist Math auch eine Art, die Natur musikalisch zu imitieren. Also fließende Abläufe, die harmonisch dargestellt werden, so spielerisch. Als würdest du einem Tropfen dabei zu gucken, wie er auf dem Blatt fällt. Man kapiert nicht, wie das da zusammenspielt, wie Physik und Chemie da irgendwie im Zusammenspiel sind. Für einen selber ist das einfach nur, boah, ist das schön in Zeitlupe, wie dieser Tropfen auf dieses Blatt und aufschlägt. Und genau das ist... Ähm, irgendwie auf so eine Art für mich. Und keine Band hat es dieses Jahr so verspielt, äh, hinbekommen, dieses Magische mit diesem kompliziert Vertrackten so zusammenzubringen, wie Giorgio auf ihrem neuen Album. Man kapiert nicht sonderlich, was abgeht, aber es ist einfach wunderschöne Musik. Und das passiert da. Sehr schön, das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, 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 ja. Das finde ich gut.
0: Das finde ich gut. Ähm, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen hier? Äh, zweierlei. Äh, und das eine ist ein Album, ähm, das gerade erst rausgekommen ist. Wobei, die sind beide gerade erst rausgekommen. Aber äh, ich habe sie beide sehr, sehr gerne gehört. Das eine davon ist Meek Mill. Äh, oder stammt von Meek Mill, besser gesagt. Seines Zeichens Ex von Nicki Minaj. Wollte ich schon immer mal mhm. machen. Einen Mann als Ex-Partner von einer Frau anmoderieren. Ähm, wiederum auch guter Freund von Rick Ross. Ähm, mhm. Ehemaliger Drake-Feind, jetzt bester Freund von Aubrey Graham, der ein neues Album rausgebracht hat, Championships heißt das Ganze und Meek Mill ist einer der wenigen Rapper, die äh, immer noch ganz klassisch rappen, muss man sagen, ja, also das ist wirklich ganz solides... 16 Zeilen äh, Punchlines pro Strophe Handwerk, sage ich mal. Äh, der war neulich auch wieder im Radio zu Gast bei Funk Flex und hat da sehr, sehr gute 10-minütige Freestyles gebracht ähm, und ich also ich würde schon sagen, es ist, ist ja wirklich so, ne, Die, dieses ganz klassische Du hast einen 3- oder 4-Minuten-Song und hast eben 2- oder 3-mal 16 Zeilen plus einen Hook und rappst einfach durch. Das gibt es immer weniger derzeit. Ja? Es gab eine Hochphase mhm. davon, späte 90er, Anfang der 2000er, irgendwie auch noch, sozusagen so bis, bis Mitte, Ende der 2000er. War das einfach sozusagen State of the Art, aber wurde dann ja immer mehr abgelöst von religiöseren Sachen, von kürzeren Zeilen, von Sachen, die eher gesungen werden und ähm, Meek Mill setzt aber nach wie vor auf dieses alte Pferd, macht das aber auch deshalb, weil er darin einfach sehr, sehr gut ist. Es ist einfach richtig guter Rap-Rap hm. und ähm, das hat er auf diversen Alben schon bewiesen, und tut es auch hier wieder auf Championships und das fängt schon wahnsinnig gut an mit einem ganz tollen Intro, für das halt In the Air Tonight von Phil Collins gesampelt worden ist. Man <lacht> denkt halt direkt so, genau, man, man lacht darüber, aber man denkt, okay, wie soll das funktionieren, aber wie er, also der, der Produzent, das Namen ich gerade vergessen, da muss ich gestehen, schafft es schon mal, das auf eine sehr, sehr unschießige Art und Weise eben zu flippen. Also es klingt nicht so, wie man im ersten Moment denkt, dass es klingen würde. Sondern es ist wirklich eine ganz ernsthafte Neuinterpretation dieses Songs. Ja. Äh, der, der hat ja auch, also was heißt ein Meme-Charakter? Nicht, aber der wird eben durch diese Neubearbeitung auf jeden Fall durchaus wieder ernsthafter. Mhm. Und Meek Mill rappt einfach durch und erzählt einfach ganz präzise auf den Punkt, unprätentiös und trotzdem sehr wortgewaltig eben, was eigentlich bei ihm so los gewesen ist in der letzten Zeit und ähm, das mag ich sehr, sehr gerne. Da gibt es ein paar sehr gute Songs drauf, der Titeltrack ist sehr, sehr gut, der Song mit Drake ist sehr, sehr gut ähm, und wer Lust auf Rap-Rap hat, dem kann ich das sehr empfehlen. Gleichzeitig habe ich mir da auch die Frage gestellt, die ich von dem Bilderbuch schon angefangen habe, weil mir da in den Kopf kam, dass es da genau das gleiche Problem ist, wie eigentlich auch bei jetzt Mik Mill, beziehungsweise das Problem liegt nicht bei den beiden, sondern eher bei den anderen Leuten. Ich frage mich allen Ernstes, wie es im deutschen Rap noch klassische Rapper gibt, die eben, warum nuschel ich jetzt eigentlich so, der Glühwein ist heute zugeblieben, ich weiß es nicht, egal, <lacht> ähm, die nicht auf diese Art von, von Beats rappen oder nicht diese Art von Sound haben. Deutscher Rap ist mir jetzt nochmal echt aufgefallen im Laufe dieses Jahres, klingt so oft einfach so ach, so langweilig und so unmutig, so lustlos und ich frage mich halt, warum schafft es eigentlich kein deutscher Rapper auf solche Beats zu rappen oder solche Beats zu bekommen ähm, wie Meek Mill, weil Produzenten, die das können, gibt es auf jeden Fall genug, mhm. aber hier wird immer noch an so einem komischen, steifen Soundbild festgehalten, wenn man nicht mit der Zeit gehen will und das finde ich sehr beschämend.
1: Obwohl ja. nichts Neues ausprobieren würden, Oder, wie, also ich nehme dich jetzt ja, bei deinem Beispiel. Ja, ist einfach Beispiel. so
0: konservativ, traditionalistisch und es geht mir einfach auf den Sack.
1: Ich habe keine Antwort für dich, Bruder. <lacht>
0: nee, ich stelle auch gar keine Fragen. Wobei, doch, habe ich. Aber äh, ich weiß, dass ich keine Antworten <lacht> zu erwarten brauche.
1: Ja, es regnet von dir. Ja, schön. Ach ja. Wir werden sehen, wie das Jahr verlaufen ist in, in, der, in der Jahresabschlussfolge, wo ihr unsere ähm, Top-Listen kriegt, äh, welche in Kürze folgen wird. Wir müssen jetzt auch in so zeitlich denken, weil das, was ihr jetzt hört, das ist quasi das Jetzt. Und dann wird irgendwann auch die äh, Jahresabschlussfolge bis Ende des Jahres in eure Gehörgänge einfließen. Jani, haben wir noch eine Platte? Ich hab noch. Du hast offensichtlich keine mehr. Ich habe keine. Ich hab noch
0: eine. Okay, dann möchte ich noch Semikolon von äh, Credibil noch erwähnen hier. Ähm, seines Zeichens lange als Deutschrap-Hoffnung gehandelt worden, weil er eben zu einem Zeitpunkt, an dem man irgendwie nicht so weder ein noch aus wusste, also vor ein paar Jahren, ähm, mit einer Platte kam die, beziehungsweise mit, mit einem Tape erstmal kam, das war das, das deutsche Demo-Tape, so hat er das genannt. Und auf dem hat er sozusagen Deutschrap-Klassiker neu interpretiert, von Füchse über der beste Tag meines Lebens bis, pff, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall die Sachen, an die man so denkt, wenn man an deutschen Rap denkt, in ja. seiner sogenannten Golden Era. Und der Typ war halt noch niemals volljährig und hat Sachen so schlau auf den Punkt gebracht, und irgendwie gleichzeitig Weitsicht, aber auch Introspektive geboten, dass man da wirklich sehr von beeindruckt gewesen ist und mhm. äh, hat es dann auch weitergeführt, auf jeden Fall, auf seinen ersten Alben. Ähm, und äh, mittlerweile hat Moses Pelham den unter seine Fittiche genommen, was das Management angeht. Und die neue Platte klingt aber überhaupt nicht so, wie man denken würde. Also man würde ja denken, okay, das ist so ein Typ, der kommt aus Frankfurt, der macht irgendwie Straßenrap, aber ähm, ist gleichzeitig irgendwie auch so reflektiert, zeitlang hat man auch immer gesagt, das ist der deutsche Kendrick und so weiter mhm. und so fort. Und wenn man dann noch denkt, okay, jetzt kommt Moses dazu, und dann wird es erstmal so, dann wird so richtig, richtig tief und dann wird es so richtig, richtig pathetisch auf eine schöne Art und Weise, ja. muss man sagen, nein. Beziehungsweise eigentlich muss man sagen, Jein, weil Semikolon ist auf jeden Fall nicht das Album, was man von Kredibil erwartet hätte. Es ist auch vor allen Dingen sehr viel später gekommen, als man das erwartet hätte. Ja. Und ähm, das Album ist, sagen wir mal, zweigeteilt. Also es gibt es gibt diese Songs, es fängt zum Beispiel mit einem sehr, sehr äh, dichten, atmosphärischen Intro an, in dem Kredi rappt und mhm. der Song wird, geht, nimmt, geht immer wieder zurück, wird leiser, äh, die Drums gehen raus und man hört Ausschnitte aus einem Gespräch, was er mit seiner Mutter am Küchentisch geführt hat, ja. auf äh, Türkisch und ähm, es geht so ein bisschen darum, soweit ich es verstanden und mich von meiner Frau übersetzen lassen, dass ähm, er hat einfach ganz schnell nach oben will und am liebsten sozusagen sofort von jetzt auf gleich und seine mutter sagt ihm immer du brauchst geduld es geht nicht heute es geht vielleicht morgen vielleicht auch erst irgendwann und äh, das ist so ergreifend auf jeden fall wie man ihm diese diesen diesen ähm wie sagt man denn, diese Hummeln im Hintern sozusagen so anmerkt mhm. und seine Mutter ihn immer so ein bisschen eben äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, weil das irgendwie ein Stück weit auch glaube ich seine Geschichte ist auf eine gewisse Art und Weise. Da, es gibt äh, Songs wie Frankfurter Schule, auch ganz klassischer Rap-Rap von Moses Vega und ihm. Ähm, sehr schön, atmosphärisch. Äh, aber dann gibt es auch andere Songs, die tatsächlich eher so ein modernes Soundgewand haben. Äh, ich hasse übrigens diese Formulierung, aber ich, mir fällt gerade auch nichts Besseres dazu ein, weil Afro-Trap finde ich noch schlimmer. Ähm, und mhm. außerdem stimmt es auch nicht so richtig, aber die Sachen haben auf jeden Fall mehr BPM, die haben mehr Melodie, die haben Autotune drauf, die haben ähm, die haben was was Schnelles, nicht nur in der, in, der, in der Taktung, sondern eben auch irgendwie in der Art und Weise, wie darüber vorgetragen wird. Und er schafft es aber auch da wieder so eine Zweiteilung hinzukriegen. Es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt Wenn du willst, in dem geht es eigentlich im Grunde wirklich nur um eine Frau und wenn die will, dann heiratet er sie auch und die haben eine gute Zeit zusammen. Sehr platt, aber er kriegt es trotzdem irgendwie schön darzustellen, aber es gibt mit Engin zum Beispiel auch ein Lied über seinen Bruder, das tatsächlich von der Machart in eine ähnliche Richtung geht, aber es da irgendwie auf einmal schafft, diesen Sound, von dem alle denken, dass er jetzt komplett ausgelutscht ist und darauf auch überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, Dinge von Bedeutung zu sprechen, äh, bei ihm doch sehr ergreifend daherkommt. Und äh, deswegen möchte ich das Album an der Stelle auch noch
1: empfehlen. Ja. Cool. Cool. Ihr habt ähm, nicht wenige Platten jetzt, so, in denen ihr euch noch abarbeiten könnt, falls ihr da noch den Nerv mhm. oder die Zeit für habt. Ähm, Ganz genau,
0: außerdem, äh, da, also ich meine, wir nehmen jetzt ja auf vor dem 21. weil morgen kommen ja auch nochmal Platten raus. Ich glaube, da ist wirklich eigentlich im Grunde nichts mehr dabei. Was aber auf jeden Fall rauskommt, ist das neue Epos von The Dream. Wenn ihr den nicht kennt, dann Schande auf euer Haupt. Mhm. The Dream ist einer der gewieftesten Sänger und Songwriter, den die Rap und RB, aber auch Pop-Szene, die Internationale in den letzten, Jahrzeh letzten Jahrzehnt, glaube ich, irgendwie ähm, hatte, meiner Meinung nach. Der hat Umbrella mitgeschrieben, der hat für Mariah Carey extrem viel geschrieben, für Sting, Celine Dion, äh, aber auch Jay-Z, Beyoncé Solange. Ähm, also ich könnte aus dem Stand könnte ich wirklich 50 Songs aufzählen, an denen der ähm, beteiligt gewesen ist. Ein Genie, auch Kanye West und, und äh, Jay-Z, Watch the Throne, No Church in the Wild und so weiter. Überall seine Finger mit dem Spiel gehabt und ähm, hat sehr sehr gute Alben gemacht. Dann aber viel für andere und jetzt bringt er morgen raus ein riesiges Epos, eine Exhibition, wie er selbst sagt, ist kein Album ist sowieso nicht nur eins, sondern es sind drei. Sextape 1 bis 3 heißt das Ganze. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Es sind, äh, glaube ich, insgesamt 80 Songs. Ähm, und das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden. Ich freue mich so sehr, dass ich gleich Urlaub habe und nur darauf <lacht> warten werde, dass dieses Epos <lacht> erscheint. Und im neuen Jahr erzähle ich euch dann, wie es wirklich war. Aber äh, das empfehle ich euch auf
1: jeden Fall. Nice. Ich habe noch ein kleines Addendum. An die ja. Nummer von vorhin äh, mit Live Aid. Ähm, ich glaube, Kit hat mir vorhin noch geschrieben, dass er irgendwo gelesen hat: es gibt einen Band-Aid-Fund. Also eine Stiftung, in der die Tantemen dann reinlaufen und äh, der dann jährlich entscheidet, an welche wohl gemeinnützige ah. äh, Geschichte die ganze Nummer dann läuft. Ähm, was ja okay ist, was da dann unterm Radar läuft und wenn das weiter so läuft, dann ist es ja gut und so. Ich habe nur dann gerade einen Spin-Artikel gefunden von 2015, in dem Sie nochmal zurückblicken auf das Jahr 1986, ähm, in dem Spin, ähm, der dem Geld nachgeforscht hat und geguckt hat, wohin das geht und letztendlich gesehen mhm. hat, äh, es geht nach Äthiopien an den Diktator. Na super. <lacht> was der Zweck mhm. von Live Aid an der Stelle verfehlt worden ist und zwar auf die schlimmste Art und Weise. Und das Spin-Magazin dann erzählt, wie sie dann hart auf die Fresse gekriegt haben, weil niemand wirklich glauben konnte, dass das so ist. Da, weil alle geglaubt haben, das Spin-Magazin will jetzt irgendwie auf dem Rücken von Live-Aid äh, ihre, ihre Magazin-Verkäufe äh, hochschrauben. Mit einer sensationistischen, sensationalistischen Story, aber es war tatsächlich was dran. Deswegen, ähm, wird, hat, das war dann die Kehrseite von Live-Aid auf eine Art und Weise, was ich ganz interessant finde und was man auf jeden Fall noch weiter nachverfolgen kann. Ach, ja. so
0: geht das nämlich hier, liebe, liebe Mainstream-Medien, hätte ich beinahe gesagt, nehmt euch mal ein Beispiel daran, ne? Hier wir prüfen direkt sozusagen noch innerhalb der Sendung, und prüfen wir noch die
1: Fakten. Richtig, auch wenn sie innerhalb von zwei und, Tagen aufgezeichnet wurde, ne? aber das ist dann der Vorteil. Wow, die Show ist die Show, liebe Freunde, und ihr habt sie quasi an einem Stück erhört im besten Fall und seid an dieser Stelle angekommen ähm, nach einer äh, wieder mal etwas extra langen Folge A Little Something, die Folge 32. Meine Güte, ähm, Jan, vielen Dank dir für Glühwein, Durchhalten und Action. Äh, vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an der Stelle an äh, Kit Strehle, meinen genau. wunderbaren Stuttgarter Mausebär, der äh, bald mit seinem eigenen Podium Start sein wird. Ich bin da sehr gespannt, weil ich habe dem zugehört, wie er mit meiner Co-Moderatorin Bianca, die ja auch so Möbel-Nerd ist, geredet hat. Und ich, ich, ich stand da wie das Kazoo-Kit. Ich wusste nicht, was los ist, aber alles war so, boah, was? Eine, eine ganz neue Welt hat sich mir erschlossen in dem Moment. Und ich glaube, da, dazu zu hören wird Spaß machen, weil das beide ganz interessante Typen mit Ahnung sind. Der Flo, Flo Weustel, der Möbel macht und Kit, der Möbel an den Mann bringt. Das, ich das bin sehr
0: ich. gespannt darauf, wirklich. Das weil ich habe nämlich gar keine Ahnung von Möbeln. Ja. Ähm, das ist ein
1: ganz eigener Kosmos, ey den, den es zu entdecken ja. gilt.
0: Ich kriege mit Mühe und Not vier verschiedene Ikea-Möbelnamen hier äh, zusammen. ja. <lacht> ähm, aber ansonsten weiß ich gar nichts darüber. Aber auf jeden Fall, da habe ich auch große Lust drauf. Ich finde, das ist auch was, was es noch braucht. Oder das heißt, braucht nicht, weil sonst hätte ja also, ne, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es sowas geben wird, bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran. Deswegen viel Erfolg damit und Dankeschön und dir Kotaro auch. Jo. Bis bald. Tschüss.
2: And it goes a little something
1: like this. A little something like this. And it goes a little something like this.